0: gegrüßt, Podcast-Zuhörer, hier bei unserem neuesten On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass ihr noch zuhört. Wir haben ein nicht so volles Programm und auch ein dünner werdendes ähm, eine dünner werdende Belegschaft, wie ihr feststellen werdet, aber wir haben uns trotzdem nicht davon abhalten lassen, hier zu podcasten. Ähm, wir sind in unserer Standardbesetzung unser Hauch-Experte Manuel unser Chef Johannes. Jawohl. Der sich ähm, dann nach den News auch leider schon wieder verabschieden muss. Ich kündige! Aber, <lacht> Aber erst nach den News. Ja, wir werden. Wir kann man werden, nur, wenn man bezahlt wird. <lacht> wir schauen mal, wie wir ohne ihn klarkommen und ähm, ob wir das permanent auch so lassen können. <lacht> Drei und, Minuten weg und alles steht in Flammen. <lacht> <lacht> uh, Ja, und natürlich meine Wenigkeit. Genau. Ja, dann würde ich sagen. Meine Wenigkeit,
1: genau. Ach so, du heißt genau. Meine Wenigkeit,
0: <lacht> genau. <lacht> Nein. Ähm, ich, denke, ich denke, ihr wisst, wer ich bin. Ich werde jetzt nicht weiter fortziehen. Ich brauche keine es. weitere Ankündigung. <lacht> ja. ähm, richtig. Wir, wir schauen heute, wie gewohnt, erstmal in unsere Highlights der Woche und dann äußern Manuel und ich dann zu dem Zeitpunkt nur noch zu zweit unsere Gedanken. Einmal zu der Hobbit-Trilogie und einmal zu dem neuen Horrorfilm von, ich weiß nicht den Regisseur, wird Manuel nachher noch sagen, <lacht> The Nun. Corin Hardy. Danke.
1: Keine Ahnung, ich weiß Klingt nicht, wie wegen das
0: alle. Ja, irgendwie. Schon
1: wegen den Hardys, ne? <lacht> Corin aber auch. Okay. Oh, Baron Corbin. Nee, ist Corbin. Scheiße. Egal. Der hat doch vorhin nur so Hallo gemacht.
0: Hat so denselben. Bar Richtig. Jedenfalls, jetzt beginnen wir mit den Highlights der Woche. Dann beginnen wir unsere Gedankenäußerung zu der Hobbit-Trilogie bei... 59 Minuten und 22 Sekunden. Und dann äußert Manuel seine Gedanken zu The Nun bei... 1 Stunde 37 Minuten und 53 Sekunden. Okay, dann würde ich sagen, um keine weitere Zeit zu verschwenden, starten wir direkt in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja. Wir haben zwei Trailer und ein, eine Neuigkeit, die nicht mit Trailern zu tun hatte, ne? Nee, ja, genau. genau also eine einzige, ja. Würde ich sagen, beginnen wir doch mit der Neuigkeit, die nicht mit Trailern zu tun hat.
1: Alles klar, die Neuigkeit, die nicht mit Trailern zu tun hat, was ich eigentlich schade finde. Aber ich glaube, so, wir sind noch relativ weit davon entfernt. Ähm, ja, ähm, der gute Herr John Favreau, den wir als der Director von Iron Man 1 kennen, war doch einer mit 1, ne? War nicht zwei. Zwei. zwei auch? Beide? Okay. Mhm. Entschuldigung. Ähm, hat jetzt so den... Nicht zu entschuldigen. Hat die offizielle Synopsis für seine neue Star Wars Serie bekannt gegeben, die da heißen wird The Mandalorian. Und äh, für den geneigten Star Wars Kenner, <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Kenner, aber für mich das spannendste Volk überhaupt, äh, die Mandalorianer sind nämlich die äh, Kopfgeldjäger denen unter anderem Django und Boba Fett angehören. Boba Fett ja eigentlich eher nicht so, ne? Ich meine, der war ja eigentlich nur ein Klon von Django. Ich weiß nicht, ob der jemals auf, auf, auf diesem Planeten rumgeeiert ist. Ich glaube, die Rüstung hat er von seinem Vater geklaut eigentlich. Ähm, geklaut. Ja, auf jeden Fall so sind die eigentlich dafür bekannt, dass sie äh, die besten Kopfgeldjäger des Universums sind und äh, so bekomme ich vielleicht nicht meinen äh, mein, äh, Bounty Hunter Film, aber vielleicht bekommen wir jetzt eine tolle Bounty Hunter Serie. Um, ich kann dir gerade die Synopsis mal auf Englisch vorlesen, weil so lang ist sie nicht. After the stories of Django and Boba Fett, another warrior emerges in the Star Wars universe. The Mandalorian is set after the fall of the Empire and before the emergence of the First Order. Sprich, spielt zwischen Episode 6 und 7 irgendwo. We follow the travels of a lone gunfighter in the outer reaches of the galaxy far from the authority of the New Republic. Also, mit der größtenteils wahrscheinlich nichts mit dem, dem uns bekannten Wars universum zu tun haben und ähm, ja, wir kriegen wahrscheinlich die äh, Geschichte eines äh, netten Kopfgeldjägers erzählt, der noch namentlich nicht genannt wird. Vielleicht wird er auch nur der Mandalorianer genannt, das wäre natürlich auch ziemlich lustig. Und vielleicht sieht man sein Gesicht auch nicht, wie bei Boba Fett. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, wie genau die Pläne sind, aber ähm, ich, ich bin schon gespannt. Ich habe äh, lange auf einen Bounty Hunter Film gehofft. Ich gehe davon fast aus, dass mit dieser Serie der ja Bounty Hunter Film erstmal gestorben ist. Fürs Erste. Ähm, aber ich glaube, nach, äh, nach Solo ist wahrscheinlich bei dem Star Wars Universum so einiges mm. gestorben. Ich ähm, bin gerade überlegen, gab es da noch irgendwas Wichtiges zu berichten?
0: Äh, naja, es kursieren jetzt Gerüchte, dass halt Pedro Pascal im Gespräch ist für die, für die Hauptrolle.
1: Ah, okay. Ja, aus Game of Thrones und Narcos steht hier auch. ich sehe es gerade. Äh, Narcos habe ich tatsächlich nie gesehen, deshalb weiß ich, ich auch, nicht, auch, was nicht. er da hat. Aber nur Gutes hat.
0: davon gehört. Ja, ich auch. ja
1: tatsächlich. Das habe ich auch. So eine dieser Wie typischen
0: Netflix-Serien, die irgendwie unglaublich gut sein sollen, wo ich keine Zeit zu finde. <lacht> ja.
1: ja, Netflix hat halt mittlerweile so viele gute Serien, die wir gesehen haben ja, ja, eben. <lacht> äh, wen spielt der denn da? Was haben wir denn da? Petro Pascal, Rafir Penner, keine Ahnung. Ich glaube, das ist
0: der, der Hauptermittler, der gegen ähm, ah, okay. den, den Wer ist der denn? Dieser ein XDA,
1: was, ja, ein Ex, äh, Pablo Escobar. Ein, genau ein agent Ding. der Pablo Escobar und dem Medienkartell. so. Also, ja, okay, das ist genau, das ist quasi sein Gegenspieler. Ja, äh, was wer hat denn in Game of Thrones gespielt? Was? Das weißt
0: du nicht mehr. Wenn
1: du es mir jetzt sagst, dann denke ich so: Ah, der! Oberin oh. Martell.
0: Ah, okay. Was? Ja, okay. Der im Kampf gegen <lacht> ja. den, den Mountain angetreten ist. Oh, den, den, den er den, den die Augen
1: zerdrückt hat. Oh, ich
0: ich wollte es jetzt schön spoilerfrei halten, dem ich nicht gesagt habe, verloren, sondern angetreten. Aber ja, <lacht> genau der. Oh, das ist traurig. Den mochte ich total gerne. Der war so geil. Der war ja. unglaublich, der Charakter. Naja, war wahrscheinlich auch das Ziel von dem ganzen
1: Ding. Ja, ich sehe auch gerade Bilder davon. Ja, hätte ich die gesehen, hätte ich es dann doch gewusst. Das ist total lustig, wenn du seinen Namen eingibst. Es kommt halt erstmal so, gefühlt 15 Bilder, nichts davon. Ähm... Ja, okay, da weiß ich jetzt auch, wer das ist. Ja, okay, der ist halt im Gespräch, aber bestätigt ist da wohl noch nix. Ähm, wird halt auch auf Disneys Streaming-Service laufen, neben den äh, beiden Marvel-Shows, die da geplant sind. Also Tom Hiddleston macht scheinbar eine kleine Loki-Serie und Elizabeth Olsen eine Scarlet Witch-Serie. Ich bin mal gespannt, wo das noch alles hingeht mit Disney da. Ich dachte auch, die hauen irgendwas raus, was keinen interessiert. so, Aber ich glaube, so eine Loki-Serie, die könnte schon großen Anklang finden. Allerdings gehe ich auch schwer davon aus, das wird eher so eine Miniserie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tom Hiddleston sich für so Riesenprojekte einspannen lässt. Ich glaube, seine Serien sind doch ja. immer eigentlich nur so Einstaffeldinger. Ne? Die sollen auch
0: äh, so kurze Miniserien werden, ist wohl der ah, Fall. Ja, okay, das ist schon Diese Marvel-Serien, okay. die ja. sie da jetzt machen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe dieses, äh, wie hieß das, Nightbanger mit Hugh Laurie und Tom Hiddleston hm. zusammen, habe ich, hab ich mal angefangen gehabt. Die war eigentlich ganz cool, aber ich weiß auch nicht, warum ich die nicht zu Ende geguckt habe. Ähm. Ja, aber wie gesagt, um die Scarlet Witch Serie, warum nicht? Ne? Ich mag den Charakter eigentlich ganz gerne. Aber ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf die Serie. Ich habe zwar keine Ahnung, ob es sich dafür lohnt, diesen Streaming-Dienst von Disney anzugucken, aber ja, zu besorgen, nicht anzugucken. Anzugucken sowieso, aber ja, kommt halt immer auf den Preis an. Ne? Ich bin halt echt gespannt, wie sie das aufziehen wollen. so ja. Ich sag mal, in der ersten Zeit ist da halt wahrscheinlich auch nicht so viel exklusives Content zu, zu sehen. So, ne? Aber jetzt haben sie ja schon mal drei Serien am Start. Wer weiß, wenn die relativ zügig direkt am Anfang kommen, ach, vielleicht wird es sich dann doch lohnen. Ich sag mal, die Star Wars Fans haben sie mit der Serie jetzt wahrscheinlich in der Tasche. Ich glaube, dieser Bounty Hunter-Film, der war schon ein bisschen gefragt. Was sagt ihr denn dazu? Ist, äh, so ein, so ein Mandalorian-Serie, wäre das was für euch? So eine Kopfgeldjäger-Serie? Vielleicht auch mit genanntem Hauptdarsteller, wenn er denn... Wenn
0: er denn dann... <lacht> eingesetzt ich wird. Also, also, ich weiß... Ja, bitte, mach jetzt mal. Ich weiß, ich weiß nicht, so, so generell denke ich, warum nicht, So, ich, ich stecke jetzt halt nicht tief genug irgendwie im Star Wars-Universum, als dass mich das so mega reizt, dass ich so denke, oh mein Gott, das habe ich ewig gebraucht, so. Nee. Ähm, ich persönlich finde Django und Boba Fett eigentlich ziemlich lahm. Also, ich habe letztes oder in letztes Jahr, äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, Empire Strikes Back mal seit Ewigkeiten wieder gesehen und er ist einfach irgendwie total nachhaft in dem Film und wenn man da überlegt, dann taucht er bloß nochmal in, in Episode 6 auf, wo er sofort stirbt am Anfang. <lacht> also davon, dass es, das ist so typisch, es wird immer gesagt, dass das irgendwie die besten, äh, die besten Kopfgeldjäger des Universums sind, aber davon sehen tut man eigentlich nicht viel. Ich glaube, das ist auch ähm, echt
1: eher so, eine, so ein Extended Universe Ding. Ne? Ich glaub, Sicher. Das ist eher von sicher. den Leuten, die die Romane gelesen haben. Also ich habe sie selber nicht gelesen. So. Ich finde diese, diese Materialer sehr spannend als Kopfgeldjäger. so. Aber ich muss halt sagen, die alten Filme habe ich auch nicht so gesehen, aber ich bin halt irgendwie ein riesen Django Fett-Fan. Den mag ich halt echt Total gerne so. Ob, ob man den jetzt in der Episode 2 gemacht hat oder nicht so, ich fand den halt ziemlich cool. Vielleicht, vielleicht es ja. auch in der Zeit, wo ich ihn geguckt habe, aber war ich ja noch relativ
0: jung. Also, ich habe halt nicht so den Bezug, sag ich mal, zu den Figuren. So, das Konzept klingt jetzt irgendwie, klingt halt wie so ein Western. So, wie so ein Western in, in All irgendwie, so Sci-Fi-Western, zu so diesem Alone Gunfighter, The Outer Reaches und so klingt das irgendwie. aber das kann interessant werden, gerade auch John Favreau ist halt talentiert. Meistens, also ich meine... Ich habe ja, hab das Gefühl, John Kerr ist so jemand, der braucht halt einfach Zeit für seine Projekte. Wenn der Zeit hat, ähm, dann, dann kann das gut funktionieren, so wie bei Iron Man. Und wenn er irgendwie auf, auf Deadline und auf Druck arbeitet, dann kommt Iron Man 2 dabei raus. So. Und ich, äh, unterm Strich, was ich vor allem daraus mitnehme, ist, dass Disney scheinbar echt nichts anlass, äh, anbrennen lassen will mit, mit ihrem Streaming-Dienst. Also die scheinen ja echt jetzt... Ich will nicht wissen, wie viele Millionen Dollar die jetzt gerade da reinstecken, um irgendwie so das Top-Notch-Programm für, ihr, für ihren Streaming-Dienst zu machen. Ähm, wenn das in die Hose geht, dann also wenn das, das nicht zieht und die Leute nicht anzieht, dann, dann haben sie, glaube ich, echt ganz schön viel Geld umsonst in den Sand gesetzt.
1: Ja, <lacht> das kann natürlich gut sein. Ich... Ja, also ich sag mal die so, ich... halt, ne? also die, wenn die nichts bieten, was ja, na klar. ich sag mal, die ganzen Disney-Fans, die werden die Filme sowieso alle im Schrank haben, sage ich mal. Also deine Lieblingsfilme hast du wahrscheinlich eben eh im Schrank, ob du jetzt Disney-Fan bist oder nicht, aber wenn du, ich meine, Disney-Filme hat ja jeder von uns irgendwo genug gesehen wahrscheinlich und äh, ich denke mal, die wichtigsten wird man dann auch irgendwie besitzen vielleicht. Aber das ist halt die Frage, ob die die halt nur für das Programm, was du schon kennst, dieses diese Ding holst halt. Ne? Da musst du halt echt, die müssen halt echt liefern. So.
0: Vor allem, ich meine, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über dieses ganze ähm, Streaming-Dienst-Ding, was jetzt so langsam anläuft, dass jeder mhm. der das Studio irgendwie seinen eigenen Dienst anbieten will und wir am Ende wieder bei Fernsehsendern sind. Würde es nicht am Ende heißen, dass es im Prinzip nur noch teureres Fernsehen ist. Wenn du dich nicht nur auf einen <lacht> Streamingdienst festlegen willst, musst du dir mehrere holen. Jeder ja, für 10, 10 Euro oder so. Das ist, das ist wesentlich teurer als Fernsehen ansonsten.
1: Ja, das war halt auch mein irgendwie. Problem so. Am Anfang war das halt irgendwie noch cool so, du kannst halt gucken, was du willst. Aber jetzt zum Beispiel, ich wollte jetzt letztens einen. Äh, ich hatte halt Bock auf einen äh, Rodriguez-Film, ne? Mir war eigentlich auch scheißegal welcher. El Mariachi, irgendeiner davon, oder, oder wegen mir ein Machete oder so. Ich meine, ich habe halt. Spike auch der Spike jetzt wegen mir jetzt nicht unbedingt. Obwohl ich die nie gesehen habe. Vielleicht sind die halt gut. Keine also
0: eins und zwei. Eins ist ziemlich witzig und zwei ist total abgedreht. Also, es sind Handwesen, die so menschengroß sind und einfach nur so Hände, die unter, durch die Gegend laufen und fliegende Schweine und solche Sachen. Also, das ist, das, der ist echt ziemlich abgedreht. Und
1: Machete. Irgendwo taucht da Machete
0: auch. In der ja, Phase, das ist der Onkel von den, von den beiden <lacht> Hauptcharakteren. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich wollte halt irgendeinen gucken und dann habe ich nirgendwo irgendeinen davon gefunden. Ne? Also ich, gut, ich habe jetzt nur Amazon und äh, Netflix zur Verfügung, aber es gab halt keine. Und Dann habe ich so ein bisschen geguckt und dann habe ich so gelesen, okay, bei den Amis hat der halt seinen eigenen Streamingdienst. Ne? Da denke ich so, wieso hat eigentlich jeder seinen verdammten eigenen Streamingdienst? will da halt so ein bisschen diese Mexikoschiene pushen. Das Ding heißt halt El Ray, Ich weiß nicht, ich glaube, Ray war der König. Ne? El Ray war, glaube ich, der König übersetzt oder so. Und der, der hat halt auch seinen eigenen, eigenen Streaming-Dienst irgendwie, den du halt nur in Amerika kriegst. Du. Vielleicht kriegst du deshalb hier auch keine Filme von dem, weil der dann wahrscheinlich zu Netflix und Amazon nicht so den Draht hat, weil das halt nicht braucht, weil er in Amerika seine Dinger selber pushen kann. Also im Endeffekt hatte jeder irgendwann sein, seinen eigenen Dienst da. Das ist halt total ätzend. Ich glaube, man muss halt echt wechseln, so zwischendurch. Ne? Also ja. die müssen ja irgendwie alle. Ich meine, ich habe halt Amazon und Netflix parallel, weil die halt beide ihre sehr gute Eigenproduktion haben halt. Ne? Das ist halt so das Ausschlaggebende. Ich meine, wenn ich irgendwelche Filme gucken würde, dann würde mir wahrscheinlich eins von denen reichen. Aber dadurch, dass es bestimmte Sachen Sachen exklusiv gibt und so. Aber ich weiß nicht. Irgendwann muss man halt mal aufhören damit. Ne? Ich meine, man kann halt nicht
0: 50.000 Streamingdienste dienste haben. So. Ja. Ich meine, den Vorteil, den, den Streaming-Dienste halt jetzt auch wenn man es jetzt aufteilt auf mehrere haben, ist halt, dass du ja letztendlich immer noch eine riesige Bibliothek hast, auf die du dann frei zugänglich irgendwie ja. zugreifen kannst. Das ist ja immer noch mal ein Unterschied zum Fernsehen. Aber ja, also ich meine, ab einem gewissen Punkt muss man halt, also jedenfalls, sag ich mal, als, als Normalo, der sich jetzt nicht fünf, sechs streaming leisten kann, Streaming-Anbieter leisten kann, so, dann muss man sich halt fragen: Ja, macht das jetzt Sinn für mich oder nicht? Oder bleibe ich halt bei den Sachen, die ich habe? Ähm, und, also ich meine, ich habe Amazon halt vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, meinen Amazon Prime Account im Prinzip wieder stillgelegt, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich viel zu selten, also ganz, ganz selten muss damit was geguckt habe. Ähm, die Eigenproduktionen, die sie jetzt hatten, also ich hatte bei äh, der, der Man in the High Castle hatte ich angefangen, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht so gecatcht gehabt. Und, und selbst dann ist halt das Ding, was ich jetzt vorhin schon meinte, wie mit Narcos. Es gibt einfach so unglaublich viele Sachen. Allein bei Netflix komme ich nicht dazu, alles zu gucken. Ja. Und jetzt soll ich mir auch noch alles zumüllen mit dem restlichen Kram? Ich, ich weiß nicht. Also, da bin ich dann tatsächlich vielleicht auch wieder so ein bisschen, bisschen altmodisch und sag mir, die Sachen, die ich halt unbedingt, auf die ich mal unbedingt unabhängig zugreifen will, die sollte ich mir dann vielleicht lieber kaufen.
1: Ja, ich hatte jetzt auch, äh, ich gucke halt immer Anfang des Monats, das veröffentlichen ja die ganzen Portale, was so neu kommt halt. Ne? Und dann denkst du halt so, okay, halt Netflix haut halt immer ordentlich auf die Kacke. Und dann denkst du, ja, Amazon ist ein bisschen wenig. Und dann guckst du so, okay, die haben jetzt alle Staffeln Dr. House rausgeballert. Die haben jetzt alle Staffeln, oder zehn Staffeln Family Guy rausgeballert. Zehn Staffeln äh, Futurama. Und also und American Dad ist jetzt da. Und so diese ganzen Serien. Und du guckst jetzt so an und denkst so, boah, das sind jetzt irgendwie so 50 Staffeln oder so, die so in einem Monat rausgeknallt haben. Ja. Jetzt, äh, nicht eingeproduziert aber wo du dann denkst, boah, das kannst du eigentlich alles nochmal gucken und so. Und du weißt genau, du schaffst es sowieso nicht. Und ich hänge halt im Moment auch irgendwie. Ich bezahle 27 Euro im Monat für irgendwelche Streamingdienste. dienste Und äh, im Endeffekt denkst du dir so, wo soll das auch hinführen? So, ne? Ich meine, wir haben in Deutschland Gott sei Dank noch nicht so viele gängige Streaming-Dienste. Ich sag mal, wahrscheinlich holt man sich jetzt noch Sky vielleicht, wenn man es haben will oder so. Und dann ja, ist es ja. halt schon eigentlich gut abgelenkt. So. Ich sag mal, Maximum und so muss man ja nicht unbedingt haben. Jetzt nicht um Maximum schlecht zu reden, aber ich glaube, wenn du die Ach, hast. Scheiße.
0: So ein so <lacht> Dreck.
1: <lacht> ich habe ich hab Maximum, glaube ich, nie wirklich ausprobiert. So. Aber ich weiß nur, dass ProSieben da mit drin hängt und dadurch haben die halt relativ gute Lizenzen. Halt, ne? Aber pff, ob, ob die jetzt eine große Auswahl haben, keine Ahnung. Ich habe mir das nie angeguckt. Ich glaube, es gibt auch noch so zwei, drei mehr Streaming-Anbieter. Ne? Watch Now oder so gab es, glaube ich, auch noch irgendwie sowas. Ja. Wie gesagt, Sky. Also, ja, ja, Sky hatte ich ja gesagt. Also ich denke, ja. wenn es Sky, Netflix und Amazon, dann bist du schon gut mit dabei wahrscheinlich.
0: Also mit Sky hast du halt, glaube ich, immer noch so mit den, den umfassendsten... Zugriff auf so Neuerscheinungen halt. Da landen halt viele von den Sachen, die jetzt frisch in Amerika gerade anlaufen und halt, naja, hier jetzt eher noch. Ja, die, haben
1: ja, die haben dann wahrscheinlich so ein, so ein Filmkaufprogramm und dann direkt danach, aber kommen die relativ schnell bei denen in den, den On-Demand-Service wahrscheinlich. ne?
0: Ja. Also sowas ist ja sind früher aber auch bei lange Premiere Rad noch. Ne? meistens. Also, ähm, so die Erfahrung, die ich jetzt gemacht <lacht> habe bei Sky, ist, dass sie halt auch einige Sachen, jedenfalls, so vielleicht die Hälfte der Sachen halt bloß ruhig dann, weiß ich, zwei, drei Monate da sind und danach auch gleich wieder rausfliegen. Ich glaube, man muss
1: halt echt hergehen. so. Wenn man wirklich so jemand ist, der, der hart binge-watchen kann, dann sollte man wahrscheinlich alle paar Monate mal wechseln. Glaube ja. ich. Einfach um sich seine Lieblingsserien dann durchzuziehen und hier und da. Mal gucken. Ich meine, bei Amazon hat mich nachher selbst der Versand nicht mehr gereizt, mich eigentlich gerade nicht mehr. Ich meine, bei Amazon hat man noch ein bisschen andere Sachen dabei. Was ich ganz oft nutze, ist dieses Twitch Prime, was noch bei Amazon dabei ist. Das ist ganz nett. Da kann ich dann irgendeinem Streamer noch gerade so, weiß ich nicht, ich glaube, die kriegen immer so zwei, drei Euro davon dann. Gerade noch zuschustern, wenn man will. Gerade kleinen Streamern irgendwie. Ja. Das finde ich ganz nett. Und wie gesagt, du hast halt auch ein bisschen Musik mit drin. So. Also umfangreich ist Amazon schon. Aber wie gesagt, das ist die Auswahl halt bei allem auch relativ begrenzt. Und du kannst ja theoretisch fast für alles noch irgendwie ein Update kaufen. Also wenn du jetzt Hörbücher haben willst, dann holst du ja Audible dabei. Das ist von Amazon. Ne? Willst ja. du mehr Musik, brauchst du diese Music Unlimited. Filme kannst du dir noch kaufen oder mieten, wenn du das willst. Das ist halt... Ich glaube, das ist halt eher so eine Geschmackssache. Aber wie gesagt, wenn jetzt jeder mit seinem eigenen Ding ankommt, dann wird halt echt schwierig irgendwann, weil da kriegst du halt auf den einschlägigen Portalen auch nichts mehr. Wenn jetzt Netflix wegfällt, wenn Netflix kauft oder ich weiß nicht, wie das, ach Netflix, Quatsch, wenn Disney wegfällt, dann hast du halt auf Netflix oder Amazon keinen Zugriff mehr auf, auf Disney. Gut, vielleicht bei Amazon als, als Kaufvariante, das kann ja gut sein, dass du die noch kaufen und mieten kannst. Mhm. Das wäre ja kein Verlust für Disney dann wahrscheinlich. Und äh, wenn die dann halt noch den Fox hier endlich mal pe pe perfekt machen, so, dann hast du vielleicht auch keinen einzigen pox mehr auf den einschlägigen Portalen, dann wird es halt echt yep. schwierig. Ne? Naja, ich glaube, da kann man halt auch nur abwarten. Ne? Wird halt äh, alles immer verrückter. <lacht> aber schön das ist es, dass ich heutzutage nicht mehr in die Videothek laufen muss. Tut mir leid für alle <lacht> Videothekenbesitzer oder die, die es mal waren, aber ich finde es so <lacht> echt ja, bequemer. Das ist
0: ja wenigstens doch irgendwie der Gang der Dinge. Ne? Ja. <lacht> das ist auch, wo ich so denke, Netflix war ja im Prinzip genau das. Ich meine, die haben es halt Rechtzeitig erfasst, was zu tun ist. Und, ja.
1: Ja, ja ähm, die haben ja auch so angefangen, ne? mit, Als Versand für DVDs oder na, so. Ja, so. Genau. ja, genau.
0: Ich, ich weiß noch, ein Freund gehört. von mir damals zur Schulzeit, der, die haben das öfter mal gemacht, dass dann so DVDs halt so in der Post kamen. Und so mit ja, das hat diesen extra ne? DVD-Taschen drin und so. Und äh, dann hattest du, weiß ich nicht, ein paar Tage, um musst zu gucken und dann musst du sowas wieder zurückschicken. Ich habe gedacht, also, meine Güte, ist das verrückt. Also,
1: Amazon hatte damals Lauffilm gekauft, glaube ich, ne?
0: Du ich mag mein. sein.
1: Ich meine, die haben, die haben halt irgendein Portal gekauft, was das auch gemacht hatte. Und dann konntest du bei Amazon halt über LoveFilm dann Filme kaufen und so mieten. Dann wurden die, die halt auch zugeschickt. So. Aber wie gesagt, Amazon hatte dann wahrscheinlich äh, so eine ähnliche Zeit wie Netflix die Idee, das alles zu digitalisieren, weil es halt einfacher ist. Ne? Und jetzt ist es ja nur ein Riesenmarkt. Ne? Aber wir sollten zurück zu Star Wars kommen, sonst äh, kriegt Johannes nachher seinen sein,
0: Zug sein, sein nicht mehr.
1: <lacht> Oder keine Ahnung. Ja, was,
0: was, was, was soll ich dazu sagen? Interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe ja, hab ja schon Schwierigkeiten, mich... Für die Filme zu interessieren, <lacht> soll dann noch eine Serie kommen, das ist mir so egal, habe ich nicht vor zu gucken, überhaupt nicht. Wenn ich höre, das ist der Hit, das hat alle Fans weggeblasen, selbst mit noch so hohen Erwartungen, dann denke ich vielleicht drüber nach, aber vorher ist mir das <lacht> ziemlich egal. Ich, ich glaube ganz
1: ehrlich sein, ich schließe lieber Roman im Star Wars Universum, hast mir irgendwas davon anzugucken
0: <lacht> Ich glaube, ich müsste halt wirklich hören, dass das sowas völlig anderes ist, so mal so also wenn das nur Star Wars, was wir jetzt sowieso scheinbar jedes Jahr kriegen im Kino, wenn das dasselbe Star Wars nur einfach auf der Leinwand ist, dann, dann fehlt mir irgendwo der Anreiz, mir das anzugucken, um ehrlich zu sein. Also dafür bin ich halt echt nicht Star Wars-Fan genug. So. Da müsste ich, ich müsste halt wirklich hören, dass das wirklich mal was, was völlig anderes ist und sich mal ganz anders ausprobiert. So, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Anreiz zu sagen. Na ja, gut, mal gucken, vielleicht, vielleicht wird das ja was zum. So. Ich habe jetzt gerade. Gestern oder so kam, glaube ich, oder vorgestern die Nachricht, dass die Teen Titans oder Titans serie in Deutschland halt bei Netflix landen wird. Ich dachte, ich finde das sieht grottenschlecht aus. Ich würde mir vielleicht die erste Folge angucken, einfach nur um mir eine Meinung darüber zu bilden. <lacht> Aber weil ich auch einfach jetzt Zugriff drauf habe und dann gucken kann, ob das wirklich so wird, wie ich mir das denke, oder ob sie vielleicht was Interessantes Neues geschafft haben. So. Ähm. Ich weiß nicht, wo diese Star-Wars-Serie landen wird. Ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz klar, ob dieser Disney-Streaming-Dienst dann tatsächlich weltweit landen wird oder halt wie der DC-Dienst, den sie jetzt haben, oder der jetzt nur in Amerika ist und dann weltweit wird das wieder unter anderen Streaming-Diensten aufgeteilt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn das jetzt bei Netflix landet oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja gut, also ich würde der Sache auf jeden Fall eine Chance geben. Einfach... Aufgrund des also von John Favreau und, und so dem Potenzial, was irgendwie vielleicht hintersteckt, aber es wäre jetzt echt nichts, wo ich denke, ich muss jetzt losrennen und unbedingt äh, den einen Streamingdienst finden oder was ich mir irgendeinen internationalen Account für irgendwas anlegen, damit ich darauf zugreifen kann oder so. Das, hm.
1: Ja, ich, also, ich gehe mal davon aus, die werden es schon irgendwie den den, den, den ja, Rest äh, der Restwelt zugänglich machen. Ne? Gehen wir mal davon aus. Es ist halt nur spannend, wie es passiert halt irgendwie. Ne? Wäre natürlich cool, wenn sie jetzt dasselbe machen wie bei Marvel, wo sie halt auch alle Filme so ein bisschen irgendwie so einen, so einen eigenen Drive geben, in eine eigene Richtung halt. Ne? Mein Star Wars ja, das brauchen sie halt, sie halt nur nur so langsam, ja, finde ich. Also. Weil Star Wars ist halt irgendwie immer Star Wars. Ich ne? finde es halt schon mal sehr cool, dass es halt außerhalb von der klassischen Story spielt, so ne, weil das hatten wir bis jetzt ja auch so noch nicht. Ja. Alles, was sie bis jetzt gemacht haben, hat ja irgendwie alles mit den Episoden zu tun gehabt. Und Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas, was damit nichts zu tun hat. Ich hoffe da ja auch auf die nächste Trilogie drauf, dass sie mal so in einer ganz anderen Zeit am besten spielt. Jetzt, in der Ankündigung war mir schon zu viel das normale Star Wars drin. Dass sie gesagt haben, ja, das spielt zwischen denen, das ist schon wieder zu viel. Das sollte eigentlich, wenn sie gesagt hätten, das spielt tausend Jahre davor, wäre mir das lieber gewesen, glaube ich.
0: Also ich habe so das Gefühl, was diese Erwartungen angeht, müssen wir auf diese Bennyhoff und weiss Projekte erwarten. Auch die, die, an denen die jetzt aber die ja scheinbar so Old Republic oder irgend sowas wären. Ja, sowas. Ähm, genau. Weil ich glaube, der Rest, so wie es sich anhört, wird sich immer und immer wieder auf die Originaltrilogie auf irgendeine ja, Art und Weise halt. beziehen. Ähm, naja. Naja, schauen wir mal, was kommt.
1: Wir werden wahrscheinlich... Äh, hat es den Termin gegeben für ihren Streaming-Dienst? Mhm. Der startet, glaube ich, irgendwo.
0: nächstes Jahr. Anfang nächsten ja, ich Jahr. Auch, ich schon nächstes starten Jahr. Oder so. Ist nicht mehr lange. Ja,
1: Bis dahin werden wir dann vielleicht noch die ein oder anderen Trailer zu den Serien bekommen, was da so ansteht. Ich meine, irgendwas müssen sie ja machen ja. zum Werben. Dann werden wir wahrscheinlich zu gegebener Zeit auf dieses Thema zurückkommen, denke ich mal.
0: Jo, so viel also zum Serien-Star-Wars-Universum. Als nächstes würde ich sagen, kümmern wir uns um die Trailer. Und zwar, was hatten wir? Wir hatten Dark Phoenix und wir hatten... Daredevil. Daredevil. Genau. Ach, da Fox und, und diese ganze Timeline und dieses ganze Universum irgendwie so unser Sorgenkind gewesen ist in den letzten Jahren, würde ich fast sagen, fangen wir mal damit an. Der Dark Phoenix Trailer. Das war wessen Job, Johannes? Jo. Also, wenn du willst, kannst du ihn auch übernehmen? <lacht> Nein, danke. Wir sind da sehr, sehr äh, flexibel, glaube ich. Ähm, ja, äh, letzte, letzte Woche, irgendwie, ich glaube Freitag oder so, kam der erste volle Trailer zu. Dark Phoenix, wie ja, er im Original, glaube ich, einfach nur heißt. Ähm, ich, Im Deutschen hat er, glaube ich, noch mal irgendwie einen X-Men-Untertitel oder sowas, dass man auch ja weiß, es hängt mit den X-Men zusammen. Und ja, es wird die Fortsetzung zu X-Men Apocalypse, den wir 2016, glaube ich, hatten, ähm, und wird wieder in dieser Haupt-X-Men-Storyline spielen. Und ja, Brian Singer, der die letzten zwei Haupt-X-Men-Filme gemacht hat, uh, Days of Future Past und Apocalypse ist raus, dafür hat jetzt Simon Kinberg die Regie übernommen, der schon seit Ewigkeiten ähm, als Produzent immer bei den X-Men-Sachen dabei ist, aber dieses Mal zum ersten Mal Regie führt. Die ganze Crew scheint wieder zusammengekommen zu sein. Wir haben James McAvoy, uh, Jennifer Lawrence ist dabei, Evan Peters ist dabei. Michael Fassbender, Sophie Turner natürlich als Jean Grey. Ähm, ja, interessanter, also man sieht Jessica Chastain ist auch in irgendeiner Art und Weise dabei. Sie scheint, nachdem man es mal so hört, irgendeine Außerirdische zu spielen, die, die irgendwie wegen der Phoenix Power auf die Erde kommt, irgendwas in der Art. Ja, und das ist jetzt so der, der erste Eindruck, den wir kriegen konnten von dem Ganzen. Ähm, erst einmal, was mich irritiert hat, Uh, es gibt einen Moment, wo ein Jet, von der wo man sieht, wie so ein Jet aus, aus der Atmosphäre der Erde rausfliegt. In Apocalypse hat Apocalypse sämtliche Atomraketen um die Erde herum geschossen. Und ich habe mich da, als den zum Wiederholten... Also ich habe Apocalypse irgendwann mal im Free-TV gesehen gehabt, letztes Jahr oder so. Und da fiel mir das das erste Mal auf, wo ich gedacht habe, wenn die in, in späteren X-Men-Filmen ins All fliegen, da müssten da doch überall Atomraketen unterwegs sein. <lacht> so wie Elektroschrott um die Erde herum. Ja, mal, mal Spaß beiseite, davon abgelassen. Ähm, ganz ehrlich, mir geht, diese, mir geht es ziemlich am, am Arsch vorbei, diese Reihe. Also ja. ähm, Ich finde es, also für mich sieht das sehr so aus, als ob sie einfach X-Men Last Stand nochmal neu aufkochen. Ähm, Dark Phoenix ist schon wieder Gene ähm, Grey und Xavier hat irgendwas in ihrem Kopf einfach unterdrückt und das kommt jetzt raus. Wir sehen zum ich weiß nicht wie vierten Mal, dass Xavier und, äh, und Magneto sich gegen, also wieder auf unterschiedliche Seiten stellen und wieder gegeneinander kommen. Und ich finde es fast schon ironisch, dass irgendwie Eric so einen Satz hat wie: Ja, ja, ähm, das, das äh, du, du gibst immer eine, eine große Rede und irgendwie interessiert es keinen. Und ich habe das Gefühl, für mich jedenfalls zählt das nicht nur auf diese Rede, sondern auf das gesamte Konzept irgendwie. Ich habe so langsam, ich habe das Gefühl, ich sehe das alles zum fünften Mal jetzt und es interessiert mich so langsam einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist fast an sich gewesen, so ein bisschen Meta. Das, das weiß ich halt nicht, ob sie das tatsächlich hinkriegen. Also dazu kommt halt, ich bin einfach echt noch skeptisch, ob jemand, also Simon Kinberg, ich hab halt, es gibt halt noch nichts, was der gemacht hat und dass der jetzt irgendwie sofort Regie führt mit so einem Multimillionen-Dollar-Projekt, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht. Wie gesagt, auch so vom Vibe, von den Szenen, das sieht alles, also ich habe das Gefühl, dass so diese Vorstadt und da explodiert ein Haus, das sieht genauso aus wie in X-Band Last Stand, was, was man da sehen konnte. Ich weiß einfach nicht, was, ist, was mir das geben soll, habe ich so das Gefühl. Ich, das Gefühl, sie gehen in dieselbe Richtung, wie sie damals schon mal hatten. Und das war ja schon, also vor ein paar Monaten gab es ja schon mal diesen Leak, wo es hieß, sie haben Test-Screenings gemacht und dann mussten sie, glaube ich, nochmal ein paar Nachdrehs machen. Und das hat dann aber irgendwie, also da hatte sich dann jemand gemeldet, der behauptet hat, er war bei diesem Screening, beweisen kann man das natürlich einmal, nicht im Netz, aber der meinte, er hat den Film gesehen und das Problem war halt wirklich an vielen Stellen, äh, dass es sich viel zu sehr wiederholt hat mit dem, was in Last Stand passiert ist und jetzt haben sie noch ein paar Nachträge gemacht. Mal gucken, der Trailer gibt mir jetzt erstmal nicht, nicht viel mehr anderes. Was ich interessant fand, also was irgendwie etwas seltsam war, der Trailer kam halt raus und am Ende des Trailers steht halt noch, am 14. Februar im Kino. Und einen Tag später hat Fox dann bekannt gegeben, dass der Film vom 14. Februar zum äh, 7. Juni 2019 verschoben wird. <lacht> Ein Tag später! So, und, und das ist halt das, was ich meine irgendwie. Das, das sagt mir doch nur, dass die irgendwie entweder nicht miteinander reden, alle da, die da irgendwie involviert sind. Oder dass die einfach so, so aus dem Moment heraus Dinge entscheiden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es wirkt halt für mich überhaupt nicht geplant und, und durchdacht und keine Ahnung. Also Und ich, ich, ich weiß, wir haben schon bei Apocalypse drüber geredet und vielleicht bin ich wirklich der Einzige, der das stört. Ich weiß es nicht, aber dieser Film spielt ungefähr zehn Jahre nach Apocalypse und ungefähr <lacht> 30 Jahre nach First Class. Und man gibt sich nicht mal... Mühe, Mühe damit, dass die auch nur ein Hauch älter aussehen, diese Charaktere. <lacht> Besonders die Teenager, die wir im letzten Film gesehen haben, die müssten jetzt alle Mitte, Ende 20 sein. <lacht> ich verstehe es nicht. Also, das stört mich halt irgendwie einfach, weil ich das Gefühl habe, das sind so Sachen, wo man scheinbar am Set sagt: Ach, ist egal. So dann, gebt, euch doch, gebt mir doch als Zuschauer wenigstens das Gefühl, dass ihr euch ein bisschen Gedanken darüber gemacht habt. So, und, ach, ich weiß nicht. Mir, keine Ahnung, ich bin einfach, glaube ich, ein bisschen ausgebrannt. So. X-Men ist für mich in den letzten Jahren einfach nur noch die, die Standalone-Ausläuferfilme gewesen, die wirklich gut waren. Die Deadpools, die Logans. So. Und New Mutants sieht gut aus. Mal gucken, was das wird. Ich meine, der ist auch ja. wieder tausendfach verschoben worden. Aber ich weiß nicht, also Dark Phoenix gibt mir jetzt nicht wirklich was.
1: Das ist total geil, wenn du dir so, dass du dich äh, das erzählst. Da X-Men, Last Content Elements of the Dark Phoenix sage. Und oh, dann kommt. Uh, explain Dark Phoenix is planned to be a direct adaptation of the story. <lacht> also quasi nehmen sie wirklich einfach zweimal genau dasselbe zum Vorbild und machen einfach dasselbe damit. <lacht> das ist total geil. Ah, das ist schön. Ja, also ähm, tatsächlich hab, war das alles sehr. sehr, sehr. Ich frage mich halt so: Bei Spider-Man haben sie halt irgendwann gerafft, dass keiner mehr zum Beispiel die Origin-Story von Spider-Man braucht, ja. die schon x-mal erzählt worden ist. Bei x men denken sie sich so: Boah, ich glaube, wenn wir jetzt nicht die Origin-Story nochmal erzählen, so, die Story, so wie die Leute sie aus den Comics kennen, dann drehen uns die Leute den Hals um. So, Ich glaube, wir sollten das Ganze noch machen. beimachen. So. <lacht> ich, ich weiß halt nicht, wie viele Jahre das noch funktioniert. so. Ich würde das halt, doch eine Zeit so machen.
0: Das ist halt aber auch so was mit diesem Dark Phoenix-Ding. Also, ich habe jetzt. In den letzten Tagen halt oder nachdem der Trailer rauskam, einfach nochmal im Netz ein bisschen zu der Dark Phoenix Story gelesen. So. und Die ist halt besonders durch diese 90er Jahre X-Men-Serie sehr bekannt und erfolgreich geworden, also unter den Fans, weil diese 90er X-Men-Serie einfach sehr erfolgreich war und eine große Fangemeinde hatte. Ähm, das, also den Vorteil, den das Ganze noch hatte, war, dass das halt schon Jahre lief, bis dann diese Dark Phoenix-Saga kam. Also Du hast halt irgendwie Gene als so einen ganz zentralen Bestandteil des Teams kennengelernt, der einfach so irgendwie, ein, also keine Ahnung, so als, als ob wir jetzt nach über zwei Jahren des Podcasts, äh, ich jetzt auf einmal völlig durchdrehe und evil werde, so das, das hat dann irgendwie einen Effekt, aber jetzt bei der Gene Grady haben wir im letzten Film irgendwie so in ein paar Szenen gesehen und jetzt ist sie auf einmal böse, so irgendwie, er da fehlt auch irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der, der Background. Ich meine, bei dem bei Last Stand hatten wir noch zwei Filme wenigstens davor, wo sie irgendwie auf einen zentralen Punkt gespielt hat und ein Part gespielt hat. Äh, von Femke Jansen. Äh, ah. Jansen heißt sie so? Naja, ähm, Femke Jansen, genau. Dann, äh, ich keine Ahnung, es wirkt, es wirkt einfach für mich so überhastet alles. so. Wir müssen das jetzt irgendwie da fertig machen und reinkriegen. Wer <lacht> weiß, wahrscheinlich wird sowieso der letzte X-Men-Film unter Fox. Naja, dann ist es jetzt vielleicht auch egal, wer weiß. <lacht> Ja, also ich, ich, ich bin bereit, über diese ganze Alterungszeitliniengeschichte hinwegzusehen, wenn wenigstens der Film irgendwie gut wird. So, ich, ich kann, wenn ich mich ganz toll anstrenge, so tun, als wäre das der erste X-Men-Film überhaupt. So, es gibt keine Probleme mit irgendeiner Zeitline, Zeitline, mit irgendeiner Timeline. Die sind alle genauso alt, wie sie sein müssen. Wie auch sonst, ich wüsste nicht, wie es, wie egal sie sonst sein müssten. Auf welcher Grundlage würde ich dieses Urteil fällen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann würde ich versuchen, diesen Film irgendwie zu genießen. Und ich glaube, wenn das funktioniert, dann ist das, hat der Film schon mal was für mich geschafft. Ähm, aber im, im Moment sieht es alles noch recht, ja, mal nach Zahlen mäßig aus. Nur nichts wirklich Neues. Ich, dass, sie, dass sie jetzt selbst gesagt haben, ähm, es ist immer wieder dasselbe, dass ich, wenn das ein Meta-Joke gewesen ist. Das, das macht es irgendwie nicht viel besser. <lacht> ja. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich hoffe, dass davon ab noch ein bisschen was an dem Film dran ist. Ich meine, da ist jetzt ein bisschen zerstörerische Action, aber jetzt auch nichts, was ich, wo ich das Gefühl hatte, das haben wir in ähm, ja, X-Men 3. Ja, Last End. Ja, genau. Oder, oder, oder halt Apocalypse schon, noch nicht gesehen. Das wäre halt auch nichts Neues. Daher, ja. Ich weiß nicht, also auch gerade der Punkt, ich, ich habe jetzt gerade den Collider-Artikel auf und das sind so ein paar, äh, paar Screenshots einfach aus dem Trailer. Und das ist halt dieser Shot von Magneto, wie er dann da wieder steht und mit seinem Helm auf und so. Das Gefühl habe, kann es dann das einfach die ganzen letzten Filme immer wieder damit einfach immer wieder Magneto am Anfang hingestellt haben, als Nee, er ist nicht mehr böse und er wird wieder böse. Und er ist nicht böse und er wird wieder böse. Und, ja. und ich ja. meine, der letzte Film endete damit, dass sie irgendwie zusammen in der Mansion waren und irgendwie, ach mein Freund und so. Und <lacht> wo, wo ich mich da schon gefragt habe, der hat in Apocalypse irgendwie Millionen Leute bestimmt auf dem Gewissen, wie der da die Erde auseinandergenommen hat mit seinem, äh, mit seinen magnetisch hyper äh, verstärkten Kräften durch Apokalypse. Und da war das aber einfach nur so ein, nein, er ist jetzt wieder einer von uns, ein guter und ach, keine Ahnung. Also ich, ich habe echt, ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr, mir das nochmal anzugucken. Und das ist so schade, weil die Schauspieler eigentlich so gut sind, die dahinter stehen.
1: Ja, aber die machen doch eigentlich am meisten Hoffnung so. Ich meine die letzten Filme konnten sich ja aufgrund von denen immer noch wenigstens ein bisschen
0: angucken. So. Oh ja. ähm also ich muss sagen, Apocalypse, also ich fand den damals schon nicht so gut und er ist nicht wirklich gut gealtert für mich. Und das sagt er jetzt schon, nachdem der Film weiß. Ich habe ihn, ihn einfach Jahre nur ist, vergessen, ja? muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Also ich meine, es gibt eine Chance bestimmt irgendwie, dass sie das umsetzen können. Aber ich glaube, sie haben sich mit dem Trailer keinen kein Gefallen getan so wirklich. Und ich habe auch, also ich habe auch so jetzt nicht viel, naja, nicht viel Reaktionen davon gesehen, die meinten irgendwie, oh mein Gott, das sieht einfach nach dem X-Men aus, was wir irgendwie haben wollen. Und ich nee. gerade, ich komme auch glaube ich so ein bisschen zurück wieder auf. Gerade nachdem wir irgendwie Deadpool hatten und Logan hatten, die irgendwie auch so also ich meine, Deadpool 2 war jetzt irgendwie nicht mehr so ganz mein mein Ding so. Ich fand ihn immer unterhaltsam. Aber der war wenigstens einzigartig in der Art und Weise, wie er das gemacht hat. Logan war unglaublich einzigartig in der Art und Weise, wie er sich aufgebaut hat. Und das, ja, das sieht halt einfach so aus wie, naja, wie du meinst, Freddy, so ein Malen nach Zahlen. Irgendwie. Ja. Ist halt eine X-Men-Story. Das heißt, Magneto ist wieder der Ja, und... Tja, wie gesagt, vielleicht haben sie einfach... Keine Ahnung, ja, nächstes Jahr gehen wir sowieso alle zu Disney, also und die machen wieder alles komplett neu, also <lacht> scheiß jetzt drauf oder so, ich habe keine Ahnung. Obwohl, äh, wahrscheinlich noch das Witzigste dieser ganzen Sache, wo sie dann den, den Termin nochmal in den Juni verlegt haben, haben sie auch gleich nochmal bekannt gegeben, dass der Gambit-Film jetzt einen Starttermin für März 2020 hat. Angeblich ist Channing Tatum immer noch dabei. Ähm, Sie haben es, bei, bei Collider steht es so schön um, Keep in mind that the movie has cycled through Directors Rupert Wyatt, Doug Lyman, and Gore Verbinski and is currently being directed by, uh, check notes, no one. <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, ich habe ich hab so einfach das Gefühl, dass Fox jetzt mit diesen Projekten, die sie da gerade am Laufen haben, sei es jetzt Dark Phoenix oder New Mutants, die ja im Moment noch nächstes Jahr im August starten sollen, oder halt gerne mit oder sowas einfach noch mal so ein bisschen für den Deal vielleicht durchwinken wollen. Nee, nee, wir sind wichtig. Ja, wir sind ein wichtiger Bestandteil. Wir, das hat einen Wert, was wir hier machen. Und den wollen wir in möglichst vielen Nullen wiederfinden, auf, auf so einem Check oder so. Also, ich weiß nicht, wie. Wie, wie seht ihr denn das? Hättet ihr. Also, ich hätte einfach Lust, dass sie so langsam diese ganze X-Men-Timeline streichen. so Und entweder ein Reboot neu anfangen oder ins MCU übernehmen oder irgendwas anderes damit machen, aber weiß ich nicht, also...
1: Ja, vielleicht sollten sie echt mal, um die Leute mal ein bisschen runterzuholen, einfach mal anfangen, die X-Men in irgendwelchen Mario-Filmen auftauchen zu lassen. Erstmal nur so einzelne Charaktere, ohne mal wirklich gezielt noch mal einen X-Men-Film oder Universum aufzubauen. So. Ich meine, was halt gut funktioniert, ist halt Deadpool. Das können sie ja gerne auch noch ein, zwei Filme weitermachen, solange es noch halbwegs... Äh belustigend ist oder so, aber vielleicht wirklich mal weggehen von diesem, wir brauchen jetzt unbedingt einen X-Men-Film. Obwohl ich immer noch gerne X-Men vs. Avergier sehen würde, aber ähm, vielleicht einfach mal weg davon und hin zu Einzelcharakteren. So, Ich meine, die X-Men, klar, man kennt die so als Team, aber es gibt ja doch so ein paar Charaktere, die könnte man ein bisschen rausstechen lassen halt. Ja. Vielleicht sollten sie sowas mal machen. Ich meine, bei Logan hat das ja auch relativ gut funktioniert. Ne? Ja, waren es halt nur eine Handvoll Charaktere, die da irgendwie
0: relevant waren. ja. Es gibt halt jetzt schon so die, die Theorien, dass, äh, dass sie das vielleicht mit dem Reverse-Snap sozusagen, also viele Theorien laufen darauf hinaus, dass sie in Avengers 4 dann so einen erneuten Snap machen, wahrscheinlich von irgendeinem anderen Charakter, der den äh, Handschuh, dann den, den Infinity Gauntlet trägt, um dann alles aus Avengers 3 rückgängig zu machen. Und dass dabei vielleicht einfach Universen zusammenschmelzen oder sowas und auf einmal dann die Fantastic Four oder X-Men oder sowas auftauchen in, in der... MCU-Welt ist so eine Theorie, die im Raum steht. Nee. Aber also für mich ist einfach nur, ich würde lieber sehen, dass sie dass sie anfangen, irgendwie das Potenzial dieser Charaktere anders auszuschöpfen, als halt so, wie es jetzt gerade ist. Ja, sind wir uns glaube ich alle einig, wir sind sehr skeptisch, was das angeht. Ähm, es bleibt abzuwarten. Wann ist doch mal der Starttermin? Ähm, ja, jetzt im Moment sind da Juni, äh, für Amerika, für Deutschland haben sie jetzt noch nicht weiter, aber der wird sich sicherlich auch in den Bereich verschieben. Was insofern interessant ist, weil das halt mitten in der Blockbuster-Saison ist. Ja, halt im Sommer. So, wenn sie vorher im, im März, äh, im Februar waren, waren noch nicht viel Konkurrenz ist am Film. Wäre so ihre Chance gewesen, sich da niederzulassen. Hm. Wer weiß. Tja, soviel also erstmal zu Dark Phoenix. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema. Einen weiteren Trailer wollen wir noch besprechen, und zwar den ersten offiziellen Trailer für Daredevil Staffel 3. Wir hatten uns, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal drüber unterhalten. Ich glaube, Johannes, hat es angesprochen, dass ein Teaser rausgekommen ist, wo du, ähm, wo du meintest, das sieht alles sehr sehr edgy aus. Also diese Teaser waren halt sehr edgy, fand ich. Um, und naja, ich kann es jetzt ein bisschen nachvollziehen, also es ist schon der doll auf die Nase in dem Trailer, so, oh ja, jetzt, das ist ein anderer Daredevil, so, der alte Daredevil ist tot, jetzt, jetzt kommt, zieht er andere Seiten auf, so, ja, das <lacht> kam schon ein bisschen rüber. Andererseits hatte ich aber auch den Eindruck, dass das nach einer interessanten Storyline aussieht, also mal abgesehen davon, dass es das vielleicht ein bisschen übertreiben mit dem Dunklen und selbstverzweifelten Faktor, glaube ich, diese Story, dass Wilson Fisk so anfängt, ähm, na, wie hieß er noch gleich? Der Devil. Matt äh, Murdoch. Ja, Matt Murdochs Leben so auseinanderzunehmen. So, das, Ich finde schon, das ist ein ziemlich, ziemlich erschreckender Gedanke und ich glaube, das, das kann dann eine echt interessante Story werden. Davon ab. Ja, denke ich, erwarte ich wieder das, was wie sonst auch. Charlie Cox, super Performance, gute Action, richtig gut choreografierte Kampfszenen. Halt, was man so von Daredevil kennt. Die, wie geht's euch? Manuel, hattest du Daredevil mal gesehen? Ja, klar. Ich noch okay, zwei Staffeln gut. gesehen. Ja, oh. was dann? Ja, frage ich erstmal dich. Was heißt du davon?
1: Ja, ich habe das eben schon äh, vor dem Podcast kurz gesagt. Da warst du, glaube ich, noch Trainer abgucken. Da habe ich schon gemeint, das hat jetzt so ein so ein ganz bisschen so ein Dark Knight rises vibe weißt du, dieses so, oh, der der wird jetzt der Böse, so, der muss sich wieder ins Recht zurückkämpfen, weil halt. so das, was halt Batman auch machen musste quasi, das hat ja irgendwie für mich so diesen, diesen Charme, was mich natürlich total freut, ist dass er wieder so ein, so ein, äh, Wilson Fisk, äh, der, äh, Daredevil, äh, einen Kampf bekommen irgendwie so, das habe ich im letzten Teil war halt, dadurch, dass Wilson Fisk halt eingesperrt war, weil er seine, seine Mittel halt so begrenzt halt irgendwie, ne, ich finde der ist halt so der, für mich der absolute Main-Antagonist irgendwie in dieser ganzen Serie. Ich glaube, das war der in den Filmen auch vorher schon immer, immer wenn irgendwo der Devil Raum stand. Boah. Und äh, das finde ich halt ganz geil, dass er jetzt wieder da ist. Aber für mich hat dieser ganze Trail auch ein bisschen so ein Endvibe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es könnte halt die letzte Staffel werden. Ich, ich habe halt eben schon zu ja alles gesagt. Ich weiß halt nicht, wie lange dieser, dieser Disney-Netflix-Deal äh, noch läuft, weil äh, Disney wird halt irgendwann Teufel tun und mit Netflix noch Serien machen, wenn sie halt ihre eigenen Streaming-Deals haben. Und äh, wie gesagt, für mich hat das jetzt so ein, so ein bisschen so ein Abschlussfeeling halt so, als wäre es jetzt so ja das Finale. Vielleicht bin ich auch der Einzige, dem so geht, aber irgendwie wirkt das so, als, als könnte es damit zu Ende sein. Aber sonst, ich, ich fand den Trailer eigentlich ganz okay. Ja, ich, ich...
0: es sieht halt so ein bisschen aus, als ob das auf so ein Endgame hinausläuft, so, so in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, genau, irgendwie sowas. Ich, ja. Also, als ich das zu den Teasern meinte, ich glaube, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen oder so hatte ich das, glaube ich, nach den ersten Teasern gemeint. Und da war das halt einfach nur so ein, ähm, da, die waren halt sehr, sehr kurz, also wirklich immer so halb, halbe Minute lang oder sowas, und dann siehst du halt bloß irgendwie Matt, wie er in so einem Raum steht oder sowas mit seinem Original- oder mit diesem schwarzen Daredevil-Outfit, was halt ohne Panzerung und so ist, und irgendwie dann mal so eine, so eine, weiß ich nicht, so eine die von oben runter hängt, so hin und her schwingt und dann hörst du ihn irgendwie mal bewusst, wie er dann sagt so You can't suffocate evil und so weiter You, uh, you, you have to become the devil oder sowas. Und das, das war dann, was ich gesagt habe hm, die, sie lehnen sich sehr in diese Richtung. Das war ja war auch gar nicht so wertend. So. Ich habe einfach nur so viel habe: ich auf. Hab ah, interessant, interessante Richtung, die sie jetzt einschlagen mit dem ganzen ähm, ich hatte jetzt am, am Wochenende, hatten sie bei, bei Collider noch ein Interview mit Charlie Cox rausgebracht gehabt, äh, was sie mit ihm geführt haben und äh, das wird, also zum einen, wo er sich meinte, wo er, meinte er freut sich drauf und das habe ich jetzt auch so von dem Trailer so ein bisschen bekommen, sie, sie gehen wieder weg, so ein bisschen von diesem Übernatürlichen, was wir jetzt so in Staffel 2 mit The Hand und mit Defenders hatten, so das wird jetzt alles erstmal so ein bisschen außen vor gelassen und es wird wieder eher auf diese, naja, Wilson Fisk, so Crime- wirklich äh, handfest sozusagen zurückkommen. Ähm, das fand ich ja halt ganz interessant und ja, also aus so einem Aspekt, der auch, finde ich, im Trailer rauskommt, er meinte halt also nach den Ereignissen von, von gerade auch Defenders ähm, ist Matt wohl so ein bisschen in so einer so einer gewissen Glaubenskrise. Also nicht, er meinte halt nicht, dass er seinen Glauben an Gott verloren hat, aber für ihn ist halt auf einmal, also er betrachtet den Gott, an den er glaubt, auf einmal mehr als so einen so strafenden Gott, so einen wirklich hm. richterlichen Gott, weshalb er, also weil er halt so das Gefühl bekommt, irgendwie, wenn, äh, warum warum passiert das hier alles so, wenn ich halt trotzdem alles tue, was ich mache, so und, ähm, und er das und er zum anderen halt, also sich deshalb noch mehr in diese daredevil richtung wohl so reinlehnen wird und äh, auch wieder so, so ein Element auftaucht, was. Äh, immer mal wieder auch bei, bei batman so eine rolle spielt so dieses was ist was ist jetzt die wirkliche person so und er also die frage wohl ist so ein bisschen ist in, am ende von defenders sozusagen matt Murdock vielleicht wirklich gestorben und also okay gut, wirklich ja. gestorben so und er sagt ja auch einfach so ohne dass er das kostüm trägt i am der devil so, so vielleicht einfach für ihn ist einfach matt Murdock bloß noch so eine so eine persona und der ist halt einfach, fühlt sich einfach nur noch als der, der eine andere Orientierung sieht er für sich nicht mehr irgendwo. Das finde ich, also das finde ich, sind sehr spannende, ähm, sehr spannende Richtungen, in die das Ganze gehen kann. Ich freue mich sehr, Vincent wieder zu wiederzusehen. Ich finde, der ist halt ziemlich, ziemlich großartig als, als Kingpin. Da gab es auch einen ziemlich intensiven Teaser mit ihm, wo er, wo er so auch, äh, so ein bisschen gezeigt wurde, wie er dann aus dem Knast rauskommt und so ein Voice-Over hatte, wo er so sich immer weiter reingesteigert hat, was ihm der Teufel alles genommen hat und dann zum Schluss einfach meinte, so, go on, let the devil out, also ich und ähm, ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, er sieht auf jeden Fall sehr, sehr furchteinflößend aus in dem Trailer und ähm, auch diese Idee irgendwie, der Daredevil so als den, überhaupt, also erstmal, dass er aus dem Knast rauskommt, sieht schon wieder so typisch Will's Fisk aus, <lacht> so er macht irgendeinen Deal und schafft dann aus dem Knast rauszukommen, ähm, und ja, also, er, dass er Daredevil offenbar irgendwie als den Bösen darstellt. Ich meine, es gibt, glaube ich, diese sehr, sehr ikonografische äh, Frank-Miller-Reihe von Daredevil, die irgendwie Born Again heißt, sie glaube ich, wo es halt genau darum ging, dass, dass Wilson Fisk irgendwie die, die Identität von Daredevil rausbekommen hat und dann einfach innerhalb von einem Tag im Prinzip Matt Murdoch komplett zerlegt hat, also so seine Bankkonten alle aufgelöst hat, er hat das Haus gesprengt, in dem er gewohnt hat, und also alles so tun lassen, sodass das irgendwie funktioniert hat. Und also ich glaube nicht, dass es konkret so laufen wird, aber sie scheinen sich sehr in diese Richtung zu lehnen, dass Wilson Fisk jetzt raus ist und seine Rechnung äh, ja, begleichen will. Ähm, das, ich, also, ich glaube, das wird schon ganz cool. So, und äh, ja. Meint ihr dann auch, so wie ich, also war jetzt so meine Intuition am Schluss, dieser Doppelgänger, den wir da sehen. Meint ihr auch, dass das Bullseye wird? Bullseye? Ja, also ich, ich kenne Bullseye halt in dem Sinne nur durch den durch den Daredevil-Film mit Ben Affleck. Da war er halt damals der... Also hat Colin Firth den... Äh, Colin Farrell oh, gespielt. Ja, ja. Ich, ich bringe die beiden Namen immer durcheinander. Das, das durchzieht sich durch den gesamten Podcast. Also wäre das... Keine Ahnung. Ich glaube, bei, bei äh, Kingsman habe ich das schon oft genug hinbekommen und bei äh, den Fantastic Beast sachen äh, Naja... Ähm, da war er halt Bullseye und darüber, also ich hatte bloß gelesen, dass das halt einer dieser sehr ikonografischen ähm, Hauptvillains von Daredevil ist, so dieser Bullseye halt, der halt irgendwie alles perfekt schießen und treffen kann und was weiß ich. Und ähm, dieser Schlussmoment sah halt sehr danach aus, wie er diesen, diesen Stick geworfen hat und Matt ihn dann aufgefangen hat, mal irgendwie, Who are you oder sowas. und dann, dann ich, Wahrscheinlich wird das bestimmt dann irgendwie auf, auf Bullseye hinauslaufen, wäre zu so meinen Theorie gewesen. Also den. den Nehmen Wilson Fisk so als den anderen Antagonisten da drin.
1: Ja, irgendeinen brauchen sie ja. Ne? Ich habe da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet, ob der, ob der das sein könnte, aber ich meine, mhm. prinzipiell glaube ich, sowieso ein relativ großer äh, Widersacher von ihm. Ne? Ich bin mir da nicht ja. ganz sicher, aber ich glaube, der hatte auch in den Comics eine relativ große
0: Rolle. Äh, ja, stimmt. Die... Das Ding ist halt, dass. Äh, also, Wilson Fisk ist halt super so als. als äh, so dieser Strippenzieher so dahinter und natürlich kann er auch ordentlich austeilen, aber ja. ähm, so er ist halt nicht der Typ, der irgendwie nachts durch die Gegend läuft und sich wie regelmäßige Fights oder, oder sowas mit ihm liefert, so mit Matt und ich glaube dafür brauchen sie halt noch mal so diesen, diese untere Stufe sozusagen und, Also
1: gelistet äh, als Charakter wird auf jeden Fall Wilson Bethel als Benjamin Poindexter aka Bullseye Also ja. wird er das wohl sein, tippe ich mal das war dann wahrscheinlich der Charakter, den man am Ende sieht. Oh, war lustig. Ich... Der hieß auch mal Hawkeye. Aber der hat auch mal Hawkeye <lacht> gespielt, derselbe Charakter quasi. Das ist ja witzig. Ja gut, äh, macht ja irgendwie Sinn vielleicht. Ja.
0: Ne? Ist gut möglich, dass das dann in Comics bestimmt irgendwelche... Ja,
1: Dark, Dark Avengers März 2009 <lacht> der hat derselbe Charakter auch noch
0: Hawkeye gespielt oder, oder dann ist er in die Hawkeye-Rolle geschöpft. Was ich gerade sehr witzig finde, ich glaube, bei Twitter, also da hat halt der offizielle Daredevil-Account von der Serie sozusagen den, den Trailer geteilt und einfach nur mit dem Kommentar dazu To stop a demon, you have to become the devil. Und auf diesen äh, Tweet hat der offizielle Kanal von The Punisher geantwortet, äh, bei dem er halt nur sagt No more half measures. <lacht> ja, irgendwie sehr schön, nachdem das so Staffel 2 von Daredevil so das große Thema war, irgendwie wie wie weit muss man gehen oder darf man gehen oder eben nicht gehen, ähm, wenn es darum geht, Böses zu bekämpfen und dass er jetzt irgendwie so, so wie auch immer, dieses, dieses Teufelchen auf Metz' Schulter erscheint und sagt, wieder so, ja, so langsam verstehst du es endlich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe, der kriegt auch mal eine, irgendwie eine, eine weiterfolgende Staffel, da habe ich eigentlich auch Bock drauf. Ich
0: glaube, die arbeiten gerade dran an der nächsten Staffel. Ja, das ist sehr das ist sehr cool. Ich bin
1: ja. noch mal gespannt, wie Bullseye nachher optisch aussehen wird, ob es äh, diese Colin Farrell-Variante wird mit dem Bullseye <lacht> auf dem Kopf oder was ja, genau. dreck mit
0: dem Bullseye. So. <lacht> ich, ich meinte schon vor der Aufnahme, so, wenn, wenn es in der Serie, gerade wenn er sagt, who are wenn es da nicht so einen Moment gibt wie in diesem äh, Daredevil-Film mit Ben Affleck, dass, dass er sich so grinsend an die Stirn tippt auf, seinen, auf dieses Bu äh, Bullseye auf seinem Kopf und sagt, Bullseye, dann, dann verstehe ich nicht, was der Punkt der ganzen Sache ist, in diese Serien <lacht> so <zu bringen. lacht> Wie gesagt, nee. ich kenne mich
1: in dem Daredevil-Universum halt echt schlecht aus. so Deshalb weiß ich halt ja nicht, wie dem seine ganzen so Widersacher so sind. Ich weiß nur, ich glaube, Bullseye hat da schon einen relativ hohen Stand. Ja. Ich glaube, der ist auch so in den anderen äh, Marvel-Serien nicht so, so groß vertreten. Ich glaube, Wilson Fisk hat ja schon relativ großen Einfluss auf einige gehabt. so Aber ja. glaub, Bullseye bringe ich auf jeden Fall nur mit Daredevil in Verbindung. Gut, wahrscheinlich Spider-Man, der hat halt irgendwie überall da immer seinen Finger mit dem Spiel gehabt in diesem Universum.
0: Ne? Ich mhm. bin halt auch sehr gespannt, ähm, wie es mit mit Karen und Foggy weitergeht. Also, ja. ähm, die werden ja jetzt auch davon ausgehen, dass Matt tot ist. Und ähm, offenbar wird er ja relativ, also irgendwann wieder zu ihnen zurückfinden und sich ihnen offenbaren. Und äh, ich rate mal, das wird nicht so gut ankommen bei den beiden. Höchstwahrscheinlich <lacht> nicht. Ich bin halt echt gespannt, wie weit sie es treiben mit, mit, äh, mit Matt in der neuen Staffel. Also, ich, er ist halt, also der Charakter, den er da erstellt und halt wie es inszeniert ist mit den ganzen Fight-Momenten äh, Fight und so die ganzen Szenen, das ist halt ziemlich, ziemlich cool, aber im Kern, in den letzten Staffeln war er halt doch ziemlich egoistisch irgendwie und nicht so wirklich äh nicht so wirklich, also hat irgendwie, finde ich, vielfach immer so gehandelt, dass er, dass er so ein bisschen vorgeschoben hat, ja, ich mache das halt weil ich irgendwie, also ich kann euch nicht viel davon erzählen oder das und das nicht machen oder euch zuhören oder sowas, weil ich das tun muss und vielfach einfach das Gefühl rüberkommen, naja, nee, er mag das einfach umherzulaufen und Leuten, also und das so auszuleben. Und, ähm, ich bin gespannt, wo das noch hingeht, also wo, wo sie das hintreiben. Ähm, mal gucken. Vielleicht können sie jetzt wieder die, die Messlatte für die letzten Marvel Serien wieder ein bisschen höher hängen.
1: Ja. Ich muss gerade sagen, ich muss mir die, die, die Defenders vorher noch angucken, glaube ich. Die ist wahrscheinlich relativ relevant noch, oder?
0: Naja, ich glaube nicht. Also, nee, nach okay. dem, was ich gelesen habe, also, wenn du halt einfach weißt, dass er am Ende in Anführungszeichen stirbt, also, er ist halt, alle glauben halt, er stirbt, Und er ist aber nicht tot. Da, ja, aber ich denke, selbst das werden sie noch irgendwie aufgreifen, was da passiert ist, ähm, davon ab. Nach dem, was man jetzt so hört, The Hand soll jetzt keine wirkliche Rolle spielen in dem ganzen Ding, aus, die ja schon in Staffel 2 auch dabei waren. Ja. Und es äh, soll auch keine andere Figur aus den anderen Netflix-Serien auftauchen. Also das haben sie wohl im Vorfeld extra gesagt. So, Das wird halt nicht wie, weiß ich, bei, bei Luke Cage war jetzt eine Folge der zweiten Staffel, wo halt Iron Fist noch mal dabei war. Ja, war ja. Aber Episoden, irgendwie so,
1: Luke Cage war in der ersten Staffel Jessica Jones auch dabei. Genau, dabei
0: Iron Fist 2 Ich habe die noch nicht geguckt und ich weiß auch nicht, ob ich mir das noch angucken werde. Ähm, soll halt auch äh, sollen hier Misty night und also aus der Luke Cage Serie auch noch mal ein paar Folgen da sein oder sowas. Und also da haben sie wohl so ein bisschen Zirkulation, aber gerade deswegen haben sie wohl im Vorfeld extra gesagt, nein, nein, das wird sich wieder sehr konzentrieren auf der, Level, auf alles, was da passiert und die anderen erstmal ausgrenzen, die anderen Charaktere.
1: Wie äh, gut kam denn die zweite Staffel Iron Fist dann?
0: Besser, aber auch nicht wirklich gut. Also <lacht> es ist halt im Vergleich zur ersten Staffel wohl ein großer Schritt nach vorne, aber es ist halt wohl immer noch nicht so wirklich herausragend. So, sie, also noch nichts, was irgendwie aus der breiten Masse sag ich mal, hervorsticht. Ähm, sie haben wohl ein bisschen an den fight Szenen so ein bisschen, in Kampfsequenzen und den Choreografien ein bisschen was verbessern können. Ähm, und sie haben wohl auch die Staffellänge verkürzt, von 13 auf 10 Folgen bei der zweiten Staffel. Ähm, aber davon ab habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen, dass jemand meinte, oh, das war die Staffel von Iron Fist, die wir sehen. Wow. Wollten. Sondern, so, Sie haben Dinge besser gemacht, sie haben sich so ein bisschen was zu Herzen genommen, aber im Endeffekt gerade immer, also gerade wo es um Iron Fist geht, ähm, ich höre gerade also in letzter Zeit viel von einem Podcast, äh, The Weekly Planet heißen die, die reden immer viel über Comicbuch-Themen so und ähm, halt auch gerade Filme Und die meinten dann auch gerade so, aus den Comics heraus auch, Iron Fist müsste eigentlich so der perfekte Natural-Arts-Typ sein. So der, der Typ, also das, wenn man jetzt den Vergleich sieht zu so, so Daredevil, der irgendwie halt in Anführungszeichen nur ein blinder Junge ist, der irgendwie von Stick öfters mal geschlagen wurde, damit er irgendwie richtig kämpfen lernt. So, und er wie offenbar zigfach besser ist als Iron Fist, das allein funktioniert schon irgendwie nicht so ganz. So, das eigentlich, sie meinten, es hätte, wenn man das so ein bisschen transparent hätte darstellen wollen, hätte es so einen Moment geben müssen, dass, äh, dass Iron Fist irgendwie alleine 20 Leute um, umnieten kann, ohne irgendwie groß sich dabei zu verbiegen, während die anderen drei Defenders zusammenarbeiten müssen, um irgendwie zehn zu besiegen oder sowas, um so ein bisschen dieses Kräfteverhältnis darzustellen. Um, aber das, das letztendlich wirkt halt Iron Fist immer noch wohl wie einfach ja er ja, hat halt ein paar Moves drauf und im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass er am Schluss seine Faust leuchtend macht und dann irgendwie einmal zu ordnung und ist vorbei so so also wirklich kommt dabei nicht viel rüber ja ja keiner sagt was was <lacht> soll man dazu noch sagen Iron Fist <lacht> I'm the immortal Iron Fist wie oft er das gesagt hat meine Güte also es ist halt in der ersten Staffel Iron Fist noch schlimmer. Also, da da kommt es halt an keiner Szene vorbei, ohne dass er das irgendwie erwähnt wahrscheinlich. Meine Güte. Ich bin halt, also Manuel hat es vorhin schon angedeutet, vielleicht kann man das so zum Abschluss nehmen das ist der Thematik, aber ähm, ich bin halt gespannt, wie lange das jetzt tatsächlich noch weitergeht. Also, ich stimme Manuel, glaube ich, zu, das Ganze hat so einen gewissen, so einen gewissen Vibe vom Ende. So es könnte jedenfalls sein. Dass das Ganze auf so ein Ende hinausläuft. Ähm, wahrscheinlich jetzt kein allzu rosiges, so wie ich diese Serie bisher einschätze. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß halt, also ich weiß, nach den letzten Staffeln gab es halt auch immer recht schnell auch die, die Ankündigung für weitere bestellte Staffeln. Von Luke Cage habe ich jetzt noch nichts weiter gehört, dass da eine dritte Staffel bestellt wäre. Ebenso wenig von, ähm, von Iron Fist oder so. Jessica Jones meine ich, wäre eine dritte Staffel bestellt, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Um, und ja, mit dem Disney-Deal, wer weiß, wie lange der noch läuft, wenn die jetzt ihren eigenen Streaming-Dienst machen und so, mich würde es nicht wundern, wenn es tatsächlich jetzt so dieses Netflix-Universum so ein bisschen zum Schluss kommt irgendwann.
1: Ja, wer weiß, vielleicht haben die ja wirklich immer nur so ein, so zwei, drei Staffel-Deals oder so pro, pro Serie gehabt, ne? Ja. Dann laufen die ja jetzt eh langsam alle aus, denke ich, ne? Weiß nicht, ich habe halt Jessica Jones noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Serie war noch, noch nicht so, als wäre die zu
0: Ende, oder? Nee, also Staffel 2 hatte tatsächlich auch eher so ein bisschen, also hat viele Dinge noch sich vor äh, vorgenommen, so hat gesagt, so also impliziert, dass man sich um diese und diese Sachen halt in der nächsten Staffel kümmern wird.
1: Ich tippe halt irgendwie auf diesen so drei Staffel
0: deals Ja, das mag sein. Ja. Na ja, schau mal. Tja. Das also sind unsere Gedanken zu Der Devil. Im Kern hat alles irgendwie mit Disney zu tun von diesen drei Themen. Naja, aber allerdings muss man dazu auch sagen, so groß wie Disney mittlerweile geworden ist, ist es auch schwer, um rumzukommen. Ja, ja. Ach, gruselig ist es umso mehr, habe ich das Gefühl. Ja, durchaus. Ja, das waren unsere Highlights der Woche. Ähm... Johannes steht es jetzt frei zu gehen, wenn er möchte. Ja. Äh, Verpiss dich. <lacht> <lacht> ja, ich, ich wollte es äh, nicht so drastisch vorholen. Nein, <lacht> äh, ich, äh, Ja, ich werde mich jetzt äh, verabschieden. Ähm, ich habe noch ein bisschen was anstehen, aber äh, ich wünsche euch noch eine, eine schöne Folge. Ich denke, es wird eine interessante Unterhaltung über den Hobbit geben. Ich bin gespannt, später reinzuhören, was Freddys Gedanken zu der Trilogie sind. Ähm, Manuel kenne ich, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Ähm, ich bin gespannt, was Manuel zusammen sagt. Und ansonsten sehen wir uns, oder hören wir uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder, wenn es heißt We Are Venom. Und, äh, ich, bin, ich bin irgendwie so langsam morbide interessiert an diesem Film. Ja, ja, ich auch. Aber ja, wir, wir hören uns dann. Äh, euch noch eine gute Folge und bis dann. Bis dann. Also, als nächstes steht bei uns an ein paar Gedanken von mir zu The Hobbit. Und ich konnte Johannes Worten gerade eben entnehmen, dass ähm, deine Gedanken dahingehend schon recht klar sind. Meine, ja. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Genau, die Hobbit-Trilogie. Peter Jacksons Prequel, wenn man so möchte, von Der Herr der Ringe. Obwohl es so weit vor der Herr der Ringe spielt, dass es eigentlich kaum. Als Prequel wirklich zu sehen ist. Aber es, es gibt, schon, gibt schon viele Charaktere, die wiederkehren. So einige einige Gegenstände und Ringe, die dann schon eingeführt werden an diesem, an diesem Punkt. Um, ja, aber darüber, darüber wollen wir jetzt einmal reden. Gut. Ja, ich habe mir die Trilogie letztens, was heißt letztens? Um, mir doch in letzter Zeit über die letzten Wochen hinweg angeschaut, immer so ein bisschen bevor ich ins Bett gegangen bin. Also ich, ich, hatte, ich hatte nicht vor mir so wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, so jetzt gucke ich mir mal zwei, drei Stunden einen von den Hobbit-Filmen an und dann morgen die nächsten oder so. Nein, immer nur so ein bisschen häppchenweise. Und dann, als ich dann irgendwann so weit war, dass ich im dritten Akt angekommen war, so, wo es dann spannend genug war, dass ich sagen konnte, ja, jetzt, jetzt interessiert mich das auch genug, dann habe ich, hab ich mir das bis zum Schluss auch mal angeguckt und nicht nur 15 Minuten, bevor ich eingepennt bin. <lacht> das dazu. Aber das würde erstmal über die Qualität nichts sagen. Ähm, ich werde ganz kurz die Prämisse abreißen. Thorin Oakenshield ist ein Zwergen, also es ist der letzte Sohn einer Zwergendynastie, vertrieben aus seiner Heimat Erebor von dem Drachen Smaug, der da alles niedergebrannt hat. Und ähm, ja, im Prinzip das gesamte zwergische Volk ins Exil geschickt hat, zwangsläufig. Thorin kommt zurück, trifft auf Gandalf, der ihn dazu animiert, seinen rechtmäßigen Platz wieder einzunehmen als König der Zwerge, seine, seine Heimat zurückzuerobern, Erebor wieder zurückzuerobern. Und dafür braucht er genau zwei Sachen, nämlich erstens die Festung Erebor und zwar nicht aus irgendeinem Grund, weil das sein familiärer Sitz ist, sondern weil darin der zweite Grund ist, nämlich der Arkenstone. Ein Artefakt, wenn man so möchte, ein glitzernder Hüpferstein, der der Tradition nach vom Zwergenkönig beherbergt wird. So, das, das wird er brauchen, um die Zwergen auf seine Seite zu ziehen. So ist der Plan. Und wo sagt ihm Gandalf, ja, pass auf, Digga, das ist nicht so einfach. Du brauchst doch jemanden, der sich in die Burg schleichen kann, und sollte der Drache noch da sein, sollte Smaug noch da sein, dann, dann muss der ganz leise den Arginstone stehlen und dann wieder unbemerkt raus. Dann der, okay, hast du einen Plan, wer das sein könnte? Ja, ich habe da ganz genau den richtigen. Dann fehlt ihm Bilbo Baggins. Tauchen alle bei ihm auf und so weiter und so weiter. Er will erst nicht und dann reizt ihn doch das Abenteuer, bla bla bla. Alles, alles irgendwie noch so ein bisschen Vorkocherei. Vor Jedenfalls geht er am Ende mit. So, Der erste Film ist der Weg nach Erebor. Der zweite Film ist der Diebstahl des Arkenstones und der dritte Film ist dann der Kampf um Erebor. Die Schlachter von Fähre, glaube ich. Ne? Die Schlachter und von Fähre, genau, ist der dritte Film. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen was übersprungen, natürlich, es gibt Subplots, sie werden von Elfen gefangen genommen, ähm, Gandalf und ähm, 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 wie heißt die von Kate Blanchett gespielte Elfin? Galadriel. Galadriel, genau, ja. Die kriegen mit, dass Sauron sich erhebt, seine, seine Org-Armee aufbaut, Macht erlangt. Das ist halt noch so ein, so ein Plot nebenbei. Um, aber das, das ist mehr so Randhandlung, die eigentlich nur so die, die Herr-der-Ringe-Trilogie, dann also die die originalen drei Filme so ein bisschen ausleuchtet und vorbereitet. Ja, ähm,
1: <lacht> Habe ich irgendwas Wichtiges ausgelassen, Manuel? Ich muss dir eben erstmal überlegen, von was für Leuten du redest, weil ich die alle auf Deutsch gesehen
0: habe. <lacht> also Thorin, müsste doch auch auf Deutsch ja, ja. Thorin heißen, oder?
1: Der heißt ja, ist ja Thorin Eichenschild halt. Torin
0: Eichenschild, ja. So Bilbo heißt Bilbo Beutlin. Ja, Bilbo ist Bilbo, genau. Gandalf heißt Gandalf. Wie hieß Thorin im Englischen? Oakenschild, Eichenschild ja, okay. ist im Prinzip ja, okay. auch das.
1: <lacht> ja, die meisten, die anderen haben ja eigentlich alle nur Vornamen, wenn ihr was Wichtiges vergessen, ich, äh, ja die ganzen negativen Sachen, die mir in der ganzen Reihe aufgefallen sind. <lacht> <die> dazu, <lacht> <lacht> dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. im Kromo, ganze war ist das halt. Ne? Was man vielleicht, was ich für, die vielleicht noch erwähnen würde, ist der äh, Drache wird von, äh, von, von, von Scheiße. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, Cumberbatch. Ja, ja. Das, das ist glaube ich das Highlight der, der Trilogie so, Aber Drachen. wirklich. Diese ganze Unterhaltung zwischen ihm und Bilbo ich weiß nicht, ich glaube, die geht eine Viertelstunde oder so, wo die zwei sich da einfach nur unterhalten in diesem Berg, wo er sich immer
0: vor ihm versteckt und so. Die ist einfach total episch. Ohne Witz, ich habe ich hab schon echt von vielen Fans gehört, äh, ist ja langweilig, der kommt da an und dann quatschen die bloß miteinander. So, ich fand <lacht> diese Unterhaltung total cool. So, man hat erstmal, Ich meine, ich hatte eigentlich vor, ein bisschen leichter se einzusteigen, aber gut, kommen wir gleich zum Kern. Das Thema Smaug. Ich habe mich so auf Smaug gefreut, weil das halt so ein ganz anderes Drachenkonzept ist. als das, was man Jetzt so aus Game of Thrones kennt oder auch Herrschaft des mhm. Feuers, was ich letztens gesehen habe, wo die Drachen einfach hochentwickelte Tiere sind. Aber das ist jetzt einfach mal ein, ein, ein sprechender, intelligenter Drache, ja. der, naja, der, der planvoll handelt, der Absichten hat. Das fand ich total faszinierend. Ähm, ja. ja. Dann. Und die Cumberbatch in einer schönen Doppelrunde. Und wenn ja, die Cumberbatch
1: ist. Auf, sagt, sagt er als Nekromant irgendwas? Ich weiß nicht, ob der Nekromant was sagt. Aber er spielt doch den Nekromant.
0: Ähm, ja, nee, das, das hatte ich nicht mehr auf dem dem. Ja, ich weiß,
1: ich weiß nicht, wie viel der Nekromant überhaupt da, da redet. Ich glaube nicht so viel halt. Ne? Ich weiß nicht, ob der den nur gespielt hat oder was. Ich weiß nur, dass es das auch Benedict Cumberbatch ist, tatsächlich.
0: Ja, aber also jedenfalls, Benedict Cumberbatch hat das Motion Capturing für Smaug ja. übernommen und die Stimme. So, die, die, haben, die haben schon echt viel mit, mit Alterationen gearbeitet. Das ist nicht die Camerbatch -Stimme, Stimme einfach nur so aufgenommen und dann abgespielt, sondern das hat natürlich mit ein paar Effekten noch wesentlich tiefer gemacht. Aber echt jetzt? Ist die wirklich tiefer gemacht? Ja, Weil wenn, oh, du ja. Mal,
1: wenn du dem mal reden hörst, bin ich mir ziemlich sicher, der macht das einfach so aus dem Stegreif. Also, der hat schon echt eine verdammt Stimme, wenn er das will. Also, wenn die Interviews mit dem anhörst und der interpretiert da irgendwas, was er sagt, ist das schon echt gruselig. Auch dieses, ähm, wenn er bei Star Trek den Kahn spricht und dann das erste Mal sagt, so ich bin Kahn, das ist im Englischen so tief und bitter. Also, der hat schon eine echt krasse Stimme. So. Ich, ich finde, das unterschätzen wir mal ein bisschen. Also, ich weiß, im Deutschen haben sie an dem Synchronsprecher nichts geändert. Allerdings weiß ich nicht, wer der Sprecher war. Ich glaube, das ist nicht die Stammstimme von ihm gewesen,
0: tatsächlich. Also, ich, auf, auf Englisch kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie da nichts geändert haben. Das war, also ich meine, er hat eine tiefe Stimme und er kann das sicherlich auch gut, aber das war so tief und so dröhnend einfach. Ich meine, das, das, das musste irgendwie mit Effekten verstärkt gewesen worden sein. Sonst das wäre das wär sonst nicht möglich gewesen. <lacht> aber so oder so, unglaubliche Performance, fand ich. So. Er hat halt nicht nur die Mimik gemacht, sondern er hat auch ähm, halt die, die Körperbewegung von Smaug nachgemacht. Was auch mehr oder weniger improvisiert war, so am Set, soll es ja. wohl so gewesen sein, dass, dass sie meinten, ja, cool, jetzt haben wir eine Stimme, jetzt brauchen wir nur noch den Drachen. <lacht> und dann hat er wohl von sich aus gesagt, ja, Moment, kann, kann ich machen. Wie würde sich ein Drache bewegen, kriege ich, krieg ich hin. So, und hat das dann einfach mal durchgezogen. Bodysuit gekriegt mit Elektroden dran und dann, dann ging das los. Hat den Drachen gespielt. Un unglaublich gut. Und dazu muss <lacht> ich auch noch mal drauf sagen, Smaug ist mit Abstand der interessanteste Charakter in dieser Trilogie.
1: Ja, ist auf jeden <lacht> Fall. Und?
0: Ja, wen hatten wir noch? Bilbo ist interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, klar, gut. Aber der Hauptcharakter. Man, man kriegt halt auch viele Sachen gezeigt, die er schon in der Herr der Ringe losgelassen hat, ne? wo er halt von erzählt hat. Irgendwie. Ich, ich glaube, gerade in diesen Extended-Dingern, da hätte er... Er redet halt noch viel mehr mit Frodo so, ne? Er erzählt auch die ganze Story mit den, mit den drei Trollen, die nachher zu Stein geworden sind und so. Ja, ja, genau. Ja, so Sachen sieht man ja halt in dem Film dann. Ne? Das ist halt ganz nett, wenn man die Vorgeschichte halt liest. Ich, ich war halt im Vorfeld echt super skeptisch, als ich halt gesehen habe, okay, dieses Buch hat halt irgendwie 220 Seiten, ne? Und die wollen das halt auf drei Filme stretchen. Ne? So, um ich dann, ich mein, ich so sportlich. Die haben sich halt viele, so Plots echt durch, durchweg ziemlich lang gezogen halt, ne? Also wie dieses... Ja gut, dass man so eine Schlacht lang ziehen kann, ist natürlich klar, aber also auch dieses mit, mit den Trollen halt, ne, das ist halt im Buch relativ schnell abgehakt, so aber die haben es halt dann auserzählt, relativ breit halt, ne?
0: kann man ja machen. Ja, ja ohne Witz, ich fand das, das, das mit den Trollen war noch im ersten Film, ne? Ja, genau. Ich fand, das, ich fand das ziemlich langweilig. Der erste Film war echt langweilig. Du merkst
1: das halt super, dass die halt 22 Seiten auf drei Filme gestretched haben. Ich bin mir halt ziemlich sicher, zwei hätten es halt auch locker getan. Ja, so, ne? ja.
0: ich meine, wir haben doch letztens erst besprochen, dass hier Toffer Grace, ähm, während, seiner, während er dann am Set von Black Clansman war, um sich von diesen ganzen rassistischen Äußerungen ein bisschen wieder abzulenken und runterzukommen, hat er doch die ganzen Hobbit-Filme auf einen Film runtereditiert. Also, <lacht> <lacht> also anscheinend ist das möglich.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube es halt auch so. Ich ich, ich finde die halt durchweg ziemlich langatmig und äh, ich weiß nicht. Also meiner Meinung nach hätte es da halt echt äh, zwei Stunden, drei Stunden weniger Ruhe haben können. So. Ich weiß auch nicht, warum sie unbedingt gesagt haben, hey, wir müssen da noch mal Trilogie draus machen. Klar, das ja der Ringe-Franchise ist halt... Äh, war halt riesig so, ne aber ja, ich weiß nicht. Der Hobbit halt eigentlich nicht, aber das gibt halt das Buch auch schon nicht her. Ich meine, dieses ganze Franchise gibt halt noch viel mehr her. Ich meine, Bücher gibt es halt auch genug darum, so, aber warum man dann gerade unbedingt äh, den Hobbit so ausschlachten musste, weiß ich halt auch nicht. Ich meine, gehypt war ich trotzdem, wie ich das gehört habe. So. Allein, weil ich mich gefreut habe, weil da viele Charaktere wieder vorkamen. Ne?
0: Das naja, das halt Zeit. auch, der lebt so ein bisschen von so einem Herr der Ringe Nostalgiefaktor. Ja,
1: eben, wenn du ja. so Ian McKellen nochmal als Gandalf siehst oder ich, ich glaube, das war auch der letzte Auftritt von äh, Christopher Lee, ne? Ich glaube, das war sein letzter Film, der letzte Hobbit. Danach ist er, glaube ich, gestorben irgendwann. Weil der war ja schon, heißt äh, er nicht so, der Saruman? Ja, stimmt, stimmt. Ja. Oh, oh Mann, ja, stimmt. Oh, <lacht> ja, Christopher Lee, genau.
0: Wollte ich vergessen.
1: Ja, der 2015 gestorben. Wann kam der letzte? 2013 oder so? Ich weiß es gar nicht, 2015. Ja, 2013 kam der zweite, dann war es 2014. Ja, dann war es wirklich sein letzter Film. Aber der gute Mann ist halt auch äh, 93
0: geworden. Das ne? naja, oh, Dann ist der aber... Also, haben, haben die irgendwie mit, mit Effekten gearbeitet?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Also man muss halt sagen, der ist halt bei der Premiere noch relativ stabil. Zwar mit einem mit 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 Stock gegangen so, aber halt, der ist halt noch echt für seine... Zwei, äh, 93 Jahre, wieder oder 92 Jahre da bei der Premiere war, war der echt noch äh, gut unterwegs. Ne? Also der ist halt echt mit dem Stocksach, konnte er doch so ohne gestützt werden, so problemlos laufen, ne? Also fit war der auf jeden Fall. Also für den 92-Jährigen war das auf jeden Fall respektabel. So. Finde ich immer ganz toll, wenn sie, äh, wenn sie, wenn sie, wenn äh, sie Stan Lee irgendwo zeigen halt, ne? Hier den den
0: Marvel-Comic-Shot. Ja, ich, ich frag mich auch, wie lange der das noch mitmacht.
1: Ey, der, der hat sich, der hat ja jetzt seinen, so, ähm, die, Gibt ja in, in Hollywood gibt es ja diese Sterne halt, ne? Den hat er ja schon ewig lang, aber er hat jetzt auch für irgendeinem so Theater da seine, seine Hand- und Fußabdrücke hingekriegt oder nur die Handabdrücke. Und dafür musste der sich halt hinhocken, auf alle Viere quasi, seine Hand in den Beton drücken und wieder aufstehen. Das hat er auch komplett noch ohne Hilfe geschafft, ne? Weil das ist halt, wenn du so mal 90 bist, das ist ja echt eine Leistung, wenn du noch so fit bist. Ne? Nicht schlecht. Ich, ich kenne ja. Leute, die kriegen das mit 70 nicht mehr hin, weil sie so, weil schon alles kaputt ist quasi. Das ist halt schon krass. Aber wie gesagt, er war halt echt für seinen Alltag, glaube ich, noch relativ fit.
0: Na ah ja. ja, also hat man ihn definitiv nicht angemerkt, dass er ja. also im Film, dass er schon so ein Jahre gekommen war überhaupt nicht. Ich weiß, hier ist
1: doch gerade so bei Wikipedia ein Bild von ihm im 2013 so, also für, für, für jemand, der da in 91 war, ist er echt noch fit? Kann man nicht anders sagen, war, Film, war fit.
0: ja, ja. 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 Aber ähm, wo wir jetzt, wo wir schon mal bei dem Nostalgiefaktor sind, wir haben auch wieder Orlando Bloom. Ja, genau. Als Legolas, natürlich
1: Wäre lustig, wenn er wen anders gespielt hätte
0: <lacht> Ich fand das war eigentlich ein ziemlich ziemlich schöner Moment als, als die Elfen die Zwerge da gefangen genommen haben ja. und Legolas dann in die in dieses in diese was war das, eine Halskette oder so ein Medaillon von diesem einen Zwerg reingeschaut hat und, und, und was ist das, irgendein deformierter Gnom, das ist mein kleiner Junge Gimli und Okay, das ist so zwei Minuten, zu so zwei Sekunden innegehalten, gehalten, wo Lego das so ein bisschen geguckt hat. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich cool. Das ist eine geile, eine geile Idee. Ja, <lacht> Aber das funktioniert halt auch nur begrenzt. Und so Drei Filme können nicht von diesem Nostalgiefaktor leben. Nee, Da muss schon ein bisschen nicht. noch was passieren.
1: Ja, ich muss gerade sagen, so ein paar von den neuen Charakteren fand ich gerade nett. Ich mochte hier äh, Radagast den Braun ganz gerne.
0: Ja. Der McCoy gespielt gut. hat, der, der, der war echt wieder der Charakter. So. Der war, ja, der wäre echt weird. Das trifft's. Er war einfach nur weird.
1: Ja, ja. Ich, ich mag halt... Ja gut, Elrond war wieder dabei. Den fand finde ich halt immer ganz gut so. Der, ist halt sehr, der wirkt halt immer echt wie ein sehr erhabener Charakter. So neben, neben Galadriel natürlich. Ich mag diese alten äh, Elben, die halt schon, keine Ahnung, acht Millionen Jahre alt sind. Keiner weiß es genau. Die alten ja nicht wirklich.
0: Nee. Ja.
1: ja nee. Das Lustige ist, Orlando Blum sieht halt auch immer noch so aus wie zu Herr der Ringe Zeiten, ne? obwohl das halt irgendwie... Schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her ist oder so. <lacht> Echt krass. Ja,
0: das ist total. Ja, krass. aber mal ab, mal ab davon, was, was hat denn der Film so. Also, was haben die Filme denn neu gemacht? Mal abgesehen von Smaug, <lacht> den wir jetzt schon bis ins Unendliche gelobt haben, aber auch da werde ich nachher nochmal auf was, auf äh, was zurückkommen, denke ich.
1: Muss das was Positives sein, was sie neu gemacht haben? Oder muss <lacht> es auch was Negatives sein, was sie neu gemacht haben? <lacht> Bleiben wir erstmal beim Positiven und kommen dann zum Negativen, okay? Ja, das ist halt echt schwierig. Ich habe die Filme halt echt nur einmal gesehen, da hatte ich halt auch echt schon keinen Bock mehr drauf. so. Das hat mir halt gereicht. so. Ich habe halt das Buch nicht gelesen. Ich habe das hier, wollte es halt immer mal gelesen haben, weil die 220 Seiten hat es halt auch schnell durchgezogen. so. Aber also, ich konnte mich bis jetzt noch nicht dazu aufraffen, tatsächlich.
0: Hast du hast schon festgestellt, es gibt wenig interessante Charaktere. Wir haben Bilbos, Spawk. Halt ja. Gandalf ist eine Nebenrolle. Ja, die die uh, ich finde ist eine ich Nebenrolle.
1: Diese Elben halt immer relativ erhaben und schön anzusehen. So.
0: Ja, aber das ähm, sind auch der, alles nur eher Nebenrollen. Die meisten ja, Zwerge ja. sind auch Nebenrollen. Wen ich noch interessant fand, war. Ähm, ähm, also, ich, ich liste mal die Charaktere auf, die ich interessant fand: Smaug, Platz 1, Bilbo, Platz 2, ähm, Bart, der. weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen hieß. Der 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 Smoke abgeschossen hat, mit dem schwarzen Pfeil. Boah, das weiß ich auch nicht mehr. Bart, jedenfalls der, den fand ich noch recht interessant, weil da weil sich auch eine gewisse Geschichte mit ihm durchgezogen hat, durch die Filme. hier so, steht also nur Bart the Bowman. Bart the Bowman, ja. Ich weiß nicht, ob er auf Deutsch auch so hieß es. Ja, wahrscheinlich ja. nicht, aber... Der Bart, der, der, der Bogenschütze... Ja, naja. stimmt,
1: der, okay, der, der war ja, okay, der war ja auch relativ wichtig, ne?
0: Der, der war wichtig und vor allem hat der, hat der, hat der, glaube ich, noch mit die, die stärkste Charakterentwicklung mitgemacht. Ja, so, der hat na, angefangen als dieser Familienvater eigentlich nur und der, was, was hat er gemacht? Mhm. Ware transportiert über Flüsse, ne? Fährmann, mehr oder weniger, war der. Und ja, dann am Ende stimmt, genau. quasi Anführer der Menschen. <lacht> Das war hat schon bei ziemlich mir krass.
1: auch äh, ewig lange gedauert, bis ich gerafft habe, dass Gimli's Vater damit spielt. Ach so? so? Ja, ja Gloin halt, ne? Das ist halt Gimli Gloin-Sohn. Also Gloin war halt sein Vater, so. Das ist mir halt ewig lange nicht aufgefallen, dass das eigentlich sein Vater ist. Aber <lacht> das, das war doch genau die Szene, wo er,
0: ja, ja, wo er dieses Amulett rausgeholt hat und er meinte, ja, das ist mein Sohn, Gimli.
1: Ja, genau, bis dahin hat halt auch gedauert, bis ich das gerafft habe, so, ne? Ach so, Weil so, bei, so. bei Gimli halt der Nachname halt nicht so präsent ist, halt, ne? Obwohl der halt oft nee. genug gesagt wurde, so, Gimli Sohn. Also ich dann, also die Szene kam dachte ich so, oh ja, natürlich. Gimli Glollzone, so hässlich halt, ne? Also vorher war
0: mir das allerdings auch nicht klar, dass das Gimli's Vater gewesen sein soll. <lacht> das hat schon gedauert. Ja, wie gesagt, das kannst du ja auch eigentlich nur am Namen festmachen.
1: Ne? Das ist auch so ein Schauspieler, der mittlerweile ewig alt ist, ne? Der den Gimli gespielt hat. Ja. Der ja. muss auch schon über 70 sein mittlerweile. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. John, äh, John Rice Davis, glaube ich, ne? Hieß der so. Ich meine ja, so hieß er. Indiana Jones und so. Ja, äh, wie gesagt, das war so eine Szene, die war dann so. Hat halt, weiß ich nicht. Das war doch bestimmt der erste zweiten Film oder so, ne? Wo das rauskam, oder? War ist der zweite?
0: Ähm, um, ich, ich glaube. Es war, es war auf jeden Fall der, wo sie von den Elfen gefangen wurde. Ja, das muss der Ich glaube, das war der zweite, sein, ja. ja. Ne?
1: Da Haben ja. sie auch angefangen mit so übertrieben albernen Szenen, ne? wo die Elfen so auf, auf, wo die Zwerge nachher in den ganzen Tonnen drin hängen und übers Wasser fliegen, äh, rollen <lacht> und die Elfen halt auf ihren Kopf umspringen. so, das heißt so, total albern. Du merkst das, halt
0: das so. Das ganze war so bescheuert, fand ich du, so. du, du
1: hast halt irgendwann gemerkt, dass sie, dass es, du, ich meine, das war ein Kinderbuch, ne, der Hobbit, das darf man nicht vergessen, so. Und sie haben sich halt echt schon äh, zurückgehalten, so, ne, aber also, manche Szenen hast du halt echt gemerkt, so. Das ist halt wirklich eigentlich ein Kinderbuchsonne. Weil ja. so sehen, dass du es das halt gemerkt Das ist halt so humor, auf den halt Kinder stehen. So, ne? Den finden die halt lustig. Der Gimli-Darsteller ist übrigens mittlerweile 74. Meine Fresse. Der war doch dabei, Herr der Ringe schon gefühlt ewig alt, oder? Da musste sich noch einquälen. 2001. Da war der, er war ja auch schon 67. Respekt. Und dann noch unter 3 äh, Kilo Schminke verpackt. Naja, ist schon nicht ohne. <lacht> Entschuldigung, 57 war er dann. Ich ne? will den nicht älter machen, als er ist. 50, ja, sieben, äh, ein, 57 war er da. Das ist echt schon 2001, das ist echt schon 17 Jahre her, ne? Der erste Herr der Ringe.
0: Boah. Ja, ja gerade deshalb, glaube ich. Das war so ein ähnliches Ding wie mit ähm, Jurassic World. Irgendwie eine, eine ganze Weile lang, 10 Jahre irgendwie so mindestens. Ja, bis mehr als 10 Jahre keinen Herr der Ringe oder sonst was gehabt. Ja. Und dann. Dann auf einmal doch wieder das Universum geht weiter sozusagen. Und das, das Schlimme
1: ist halt, ne, du kannst dir halt, wenn du noch zehn Jahre weitergehst, wirst du die Herr der Ringe immer noch deutlich besser angucken wie der Hobbit, da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Was ja. allein schon daran liegt, dass sie beim Herr der Ringe halt alles noch von Hand gefertigt haben, so ne. Da ist halt wirklich so wenig Computeranimation drin, ne? Also was halt gemacht haben, ist halt bei den Schlachten die Charaktere anders zusammengesetzt, aber diese diese ganzen Menschen, die du in den Schlachten siehst, das waren halt irgendwie 200, 300 Darsteller, so, die die halt einfach nur vervielfältigt haben. Ne? Ja. Aber das macht es halt immer noch richtig übel sehenswert, so, wenn du da mal drüber nachdenkst. Das ist, halt richtig das, das ist
0: gut, dass du das angesprochen hast. Das ist mir nämlich aufgefallen, gerade beim letzten, bei dem Schlacht der fünf Heere. Traurig, ne? Die, die Elfen, wie die marschiert sind, so absolut symmetrisch und synchron ja. im Gleichschritt und auch so wirklich nicht mal wirklich realistisch animiert, dass sah aus wie in irgendeinem, keine Ahnung. 2015 Strategie, Mittelalter,
1: ja, 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 bas genau. basierten ähm, Ich fand das auch so traurig, ne? Du musst mal ja. überlegen, die haben halt so locker 200 von diesen Orks geschminkt, ne? Also wirklich Leute und Urukais, oh also wirklich Menschen, die halt eine Maske auf hatten und die halt geschminkt waren, so. Und in dem Film haben die alles computeranimiert. Ich glaube, da war kein einziger, der nicht computeranimiert war. Ja. Das ist halt total krass. Da fragst du dich, wie kannst du denn sowas machen, halt, ne? Das musst du ja doch als Regisseur, musst du ja doch auch selber das Herz bluten, so. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie krass jetzt der Unterschied im Budget war, irgendwie von den Trilogien, aber das war halt. Ich weiß nicht, und vor allem die haben halt mit. Äh, mit, mit, mit. Scheiße, ähm, wie heißt das Studio? Ich hab den Namen vergessen. Um, äh, die alles das bei Herder Studio, das an mir hat, meinst du? Nee, die auch alles bei Herr der Ringe gemacht haben. Äh, oh, wie heißt es denn hier nochmal? Ich verfolge den ihrer Facebook-Seite schon ewig lang. Das ist ein äh, neuseeländisches Special Effects-Unternehmen. Warte mal, warte mal. Ich, ich, ich suche gerade danach. Ich hab's gleich. Veta. Äh, äh, Meta workshop hä? Äh? Ich glaube, es war Veta-Workshop.
0: Warte, warte. warte äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich schau gerade. Doch,
1: es ist Veta-Workshop. Ja, es ist auf jeden Fall Veta-Workshop mit der Grille als Logo. Also Veta-Workshop, die haben auf jeden Fall ähm, alle Kostüme für Herr der Ringe gemacht, unter anderem. Und diese ganzen Miniaturen halt, ne? Also die Miniaturen. Meta Digital. Digital. Ja. Hm. ja. Ja, genau. Und die haben halt auch die ganzen... Die haben ja wirklich alles gebaut, ne? Also die... Die ganzen Häuser, die haben halt Minas Tirith komplett gebaut und äh, Helms Klamm komplett gebaut, ne? Also einfach so auf, weiß ich nicht, vier Meter hoch und 30 Meter lang einfach mal so, so, so eine Burgmauer dahin gezimmert halt, ne? Die du halt so abfilmen konntest und dann einfach die Charaktere quasi davor setzen konntest. Was halt total krass ist. Und jetzt in dem Film hast du das Gefühl, es ist halt alles am Computer entstanden. So. Und das hat mich halt echt traurig gemacht, so weil in weil halt so viel Liebe einfach in dem, in den Herr der Ringe-Filmen steckt, ne? Ja die Haben sich halt Techniken ausgedacht, wie die halt aus Kunststoff diese die ganzen Kettenhemden und so machen konnten, ne? damit die Schauspieler halt auch ewig drin laufen konnten, weil so ein Kettenhemd ist ja schwer. Ja. Und diese Technik, die war bis dahin einzigartig. so Das haben die nur für diesen Film entwickelt, halt, ne? so aus, aus Kunststoffringe irgendwie Kettenhemden zu knüpfen. Und alle von Hand geknüpft halt, ne? so weiß ich nicht, so 500 Kettenhemden irgendwie auf jeden Schauspieler abgestimmt. Das ist halt echt krass. Also, die haben da steckt halt echt viel Liebe drin. So, und jetzt habe ich aber auch die Budgets. Also, bei der Rückkehr des Königs hat der Herr der Ringe. Steht auf der deutschen Seite natürlich wieder nicht. Auf der englischen Seite steht es aber immer. Budget von Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Was schätze? Rückkehr des Königs. Es war der
0: dritte, ne? Ja. Ja. Ähm, mh, 130 Millionen.
1: Ja, 94 sind sogar nur. Wow. Und was schätze, was der Hobbit, der letzte hatte? 130 Millionen. Äh, also hier spielt Netto 209 und äh, Hochrechte 250 Millionen. Da fragst du dich, wo ist die Kohle hingegangen?
0: Ja. ja. Vielleicht ich weiß nicht. ist alles, alles in Smaug gegangen. Weil Wetter Digital hat halt auch Smoke gemacht, aber bei dem stimmt alles. Ja, aber Smog das Ding ist,
1: ist halt, im dritten Teil kommt Smoke halt kaum noch vor. Der stirbt doch ziemlich am
0: Anfang. Ja, das, das ist total <lacht> schade. Aber, aber als der da war, im zweiten Film und am Anfang des dritten Films, bei dem stimmte. Absolut alles. Die Animation war perfekt. Das war so realistisch. Jedes Detail richtig aus. Das war mit Liebe gemacht, fand ich. Zusammen mit dem Soundeffekt mit Benedikt Cumberbatchs Stimme. Äh, Benedikt Cumberbatchs Stimme. Schwer auszusprechen. So, das hat alles super, super gut gestimmt. Halt auch sein Feuer, wie er sich bewegt. Alles. Spock war perfekt. Yep. Aber ich glaube, dafür ist dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür das ganze Budget draufgegangen ist.
1: Ja, wie gesagt, vor allem im, im dritten Teil kommt der ja kaum noch vor, ne? Aber es war ja, ja. bei Hobbit jetzt wirklich nur der dritte Teil, der, der 203 Millionen Budget hatte halt, ne? Also da können sie halt nicht sagen, dass das halt äh, aufs Morgue zu schieben ist, so. nee. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, also ich meine, vielleicht hatten die auch nicht so viel Zeit, ne? Ich glaube, also dieses Ganze, was die bei Herr der Ringe gemacht haben, das hat ja auch ewig lang gedauert, so, ne? Ich, ich weiß ja halt nicht, wie lange die Vorarbeiten halt waren, bevor die halt wirklich anfangen konnten zu drehen. So, Aber die haben ja auch irgendwie zwei, drei Jahre daran gedreht, ne, bis sie fertig waren. Oder Ich weiß nicht, ja. ein Jahr durchgängig am Stück irgendwie gedreht für drei Filme. Und das ist halt auch schon echt krass. So, oh. Ich glaube, das haben die beim Hobbit halt auch nicht gehabt. Aber trotzdem irgendwie, ich finde, das ist halt keine Entschuldigung. So. Und, hättest du, und selbst wenn du einfach nur dieselben Schauspieler und einfach die Kostüme noch mal Einfach wiedergenommen hättest halt. Ne? Ich gehe mal davon aus, so diese ganzen Laiendarsteller, die die Orks gemacht haben, die hättest du auch noch nochmal zusammengekratzt bekommen. So. Und ich denke nicht, dass die ganzen Kostüme vergammelt sind in den zehn Jahren.
0: Ne? Nee, ich, wahrscheinlich nicht.
1: Das ist halt irgendwie, also ich finde das echt traurig so. Bricht
0: ja. einem fast das Herz. <lacht> irgendwie schon. Irgendwie schon. Und ähm, mal abgesehen von den Effekten, das haben wir schon mal angesprochen, sie haben Smog so schnell entsorgt. Ja. Ich weiß nicht, was das sollte. All dieser ganze. Ich, hab, ich konnte damit leben, dass sie im ersten Film ihn nur so ein bisschen angeteasert haben, dachte, okay, gut, gilt erstmal als Aufbau. So. Und dann im zweiten Film, da ging es mal wirklich um ihn. Das war gut. Den zweiten fand ich doch tatsächlich am besten von allen dreien und sogar, also auch ein guter Film insgesamt. So immer noch ein paar Plotlines, die ich langweilig fand und uninteressant, aber <lacht> so annehmbar. Ähm, naja, und dann, dann halt wieder der. Der dritte, wo sich Smaug gleich am Anfang entsorgen, das fand ich so unnötig. Ich dachte echt, das kann nicht wahr sein.
1: Ja, das hätte vielleicht funktioniert, wenn das alles in einem Film passiert wäre, irgendwie, ne? Ja. So ein Stück gewesen wäre, ja, aber wenn es so nach einem Jahr freust du dich einfach so auf die Wiederkehr von Smaug, also gut, du hast sie ja nicht im Kino gesehen damals, ne? aber bei, bei mir war das halt so, so, das ist halt, ein Jahr geht halt rum so, du freust dich halt echt auf die Wiederkehr von Smaug, weil der halt echt mit Abstand das Größte was in dem Film passiert ist, aber da passiert halt genau das so, der, der wird halt einfach ich weiß nicht, in 15 oder 20 Minuten ist er halt weg, so. Ohne dass er irgendwie nochmal einen großen Auftritt hatte und schwer was gemacht hat, so. Also, es geht ja. alles relativ zügig, so. Er bedroht halt die Stadt, spuckt ein bisschen Feuer, und dann wird halt direkt kalt gemacht von dem einen Typ. Der keinen Nachnamen hat, sondern einfach nur der Bowman heißt. Ja. Das ist halt
0: irgendwie absurd. Schon schade. Ja, ein bisschen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die den vielleicht nicht unbedingt als den Endgegner haben, aber ein bisschen mehr, wenigstens irgendwie bis zum zweiten Akt im dritten Film leben lassen, so dass dann dieser große Kampf kommt. Ich weiß es nicht. Das, ich finde, was man das auch das
1: noch erwähnen sollte, Veta hat halt direkt nach äh, den Hobbits Warcraft gemacht. So, ne? Man kann ja verhalten ja, von dem Film, was man will. ne. Aber Warcraft war auch von der Animationsqualität, finde ich, deutlich höher. So bis, bis auf Smog vielleicht. Ne? Aber wenn du dir den Warcraft-Film anguckst, ich würde sagen, da haben die noch eine
0: richtig ordentliche Schippe draufgelegt. Da so. Das den ist halt jetzt... echt krass. Ja, ja, und was, was sagst du zu der abschließenden Schlacht im dritten Film?
1: Selbst die fand ich halt nicht so ansprechend halt. Ne? Ich fand da, wie war das, der, der Hauptort, der bricht im Eis ein oder wie war das? Das war total albern, ne? Irgendwie am Ende wieder bricht der Haupt im Org Eis stirbt.
0: ein, taucht dann wieder auf und dann, dann stechen er und toren sich gegenseitig ab.
1: So. Ja, ja, irgendwie so. sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Besorgen. Ähm. Um,
0: Ist das Bolk? Nein, nein, ähm... An...
1: Azok. Azok, ja, okay. Ja, ja. Azok gibt's da. Ja. Spielt von Manu Bennett. Ein neusehender nicht-australischer Schauspieler. <lacht> Gut, den hat... Peter Jackson kommt ja von da. Ich glaube, der kennt da noch so ein paar Leute, die hier wahrscheinlich keinen Schwein kennt. Was ich immer ganz nett finde, irgendwie. Mhm. Der arbeitet immer... Bei seinen alten Filmen hat er immer mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet, die halt irgendwie noch kein Schwein vorher kannte und mittlerweile kennen die halt viele. Das ist immer ganz nett.
0: Ja, nee, ja, er ist... Die finale Schlacht war jetzt irgendwie groß und viel, aber... Ja, ich finde, das muss sich halt, das Problem ist halt,
1: das heißt so, der Hobbit, aber jeder weiß doch, das muss sich halt mit Herr der Ringe messen, so. Ja. Und, na, weiß ich nicht, was haben wir jetzt gesagt, 13 Jahren oder so zwischen dem ersten Herr der Ringe und dem letzten Hobbit, da muss halt irgendwo was passieren, so. Ne? da musst du doch Erwartungen erfüllen, so. und ich finde, das hat halt selbst die Endschlacht nicht erfüllt, obwohl, die war halt so, an sich nicht schlecht, aber halt in dem Film ist halt auch gefühlt sonst nicht viel passiert irgendwie, ne? Bis auf diese Schlacht zum Schluss.
0: Ja, nicht so, nicht so wirklich.
1: Ja, das ist irgendwie ein bisschen. Also, ich, ich fand die Trilogie so rückwirkend betrachtet halt echt ein bisschen traurig. Deshalb, ich hab, ich hab die auch alle hier stehen, auch alle auf Blu-ray so. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, so, dann würde ich mir lieber die Extendeds von Herr der Ringe nochmal angucken, so. Weil die habe ich halt auf DVD auch noch hier stehen. Und irgendwie sagt mir die Trilogie halt mehr zu, so. Ich meine, ja. ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es unbedingt noch am Alter lag, wo ich die gesehen habe, so, aber bei Herr der Ringe, da hatten wir halt so einen richtig, richtig harten Fandom aufgebaut und so, und da kam halt, wir saßen halt so in der Schule, in der Klasse so, und ich war meistens ein bisschen früher da, weil ich relativ weiter Anfahrt hatte mit dem Bus, so, und dann war ich irgendwie so zehn Minuten vor Beginn da, und dann saß ich halt schon da, und da kam halt einer rein, der immer ein bisschen später kam, und dann ging das immer so, da kam so hin, so, wer spielt Gandalf Und da musst du direkt so, äh, die Namen von den Schauspielern parat haben, so, und du kriegst es halt irgendwie so, gefühlt 30 Schauspieler, die kannst du so weißt du so direkt rausballern und dann haben wir <lacht> immer so ein Battle gemacht, wer so die meisten Schauspieler kennt halt. <lacht> so, wer spielt Gandalf? Ich merke so ist das gehe halt die ganze Zeit so. Wer, wer spielt Gimli? John Rhys davis und da mussten so halt so die ganzen Schauspieler parat haben und so. Wir haben es da richtig hochgehebt die ganze Zeit. Das klingt nach Spaß. Ja und sind halt echt so immer direkt erste Woche so ein spätestens Freitags waren wir halt im Kino, wenn die Filme kamen so. Ne? Das war halt krass. Ich habe zwar nie so einen Marathon mitgemacht so alle drei Herr der Ringe. Oh Stück Gott. Oder so. <lacht> Das, ja, das ist ziemlich hart. <lacht> ich wollte das immer mit einem Kumpel zusammen machen. Wir wollten uns immer die Herr der Ringe als Extended reinziehen, alle drei hintereinander. Aber das sind ja auch, ich weiß nicht, elf 11,5 Stunden oder so, wenn du hier alle hintereinander wegguckst. Ja gut, das ist schon eine Menge. Und dann fängst du am besten noch mit den Hobbits an. so. Ich würde jetzt sagen, wenn man viel Kaffee trinkt, ich trinke halt keinen. Ich würde dann wahrscheinlich mit äh, Fritz Cola müsste ich dann ein bisschen pushen oder so. <lacht> Tja. Da kommen schon ein paar Stunden zusammen auf jeden Fall. Sollte man vielleicht machen, bevor Netflix die, die Serie, Amazon die Serie fertiggestellt hat. Also ja, <lacht> ja, Übrigens, ja, die, die Qualität von den Hobbit-Filmen schlägt sich dann auch in den Oscars nieder. Ne? Ich meine, Return of the Kings, elf Oscars. Ne? Ich weiß mhm. gar nicht, ich glaube, die hobbit trilogie insgesamt hat irgendwie nur
0: drei oder vier bekommen. Halt, ne? Ich meine, hey, immerhin drei oder vier Oscars. Ja. ja klar, Einer davon auch. garantiert doch auch, auch für Animation, oder? Das also Mauch.
1: zum Beispiel der dritte hat bekommen gar keinen. Der war nominiert für Bestes Sound Editing. Oh. Punkt. <lacht> Gehen wir mal zurück. Warte, das ist Battle of Five Armies. Wo sind die anderen? Äh, Desolation of Smog. Oh, was hat der bekommen? Warum steht das hier nicht? Production, das sehe ich doch gar nicht. Marketing, Der Media, Box Office. Criticals. Hier steht überhaupt nicht zu irgendwelchen Nominierungen. Heißt das, der hat keine bekommen? <lacht> das wäre also <lacht> Oh, das. Hm, das wäre natürlich schade. Ich guck mal hier bei so einer Übersicht, haben wir hier nicht sowas? Hier muss es doch irgendwas geben wie gewonnene Preise oder so, oder? Casting, Filming, Post-Production, Release, Reception, Academy Awards. Ähm, der erste Teil, oh, die ganze Filmreihe hat genau einen bekommen. Und zwar den Skytech Award. Was ist der Skytech Award? Non-competitiv. Das, das, das ist ein Oscar, das kann kein Oscar. Ja, da steht aber im Hintergrund, dahinter auch non kompetitiv also war das mehr so ein Sonder-Oscar. Das war's tatsächlich. Die haben nur einen sonder bekommen. Skytech Award nannte der sich. Das war's. Der erste war für drei nominiert, plus diesen einen, den sie da bekommen haben. Der zweite war für drei nominiert, tatsächlich aber auch für Visual Effects, unter anderem. Und äh, der letzte war nur noch für sound Editing. <lacht> Boah, das ist, das ist halt echt bitter so, ne? Wenn die dir dagegen anguckst, was beim Herr abgegangen ist, ne? ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ich meine, in der letzte hat halt elf. Und der selber ist Ich, ne?
0: ich frage mich, wie sowas, wie sowas passiert.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, er wollte das ja erst nicht machen. Ne? Eigentlich sollte das ja erst der Modell Toro machen. Ne? Der ist ja dann nur, glaube ich, äh, Producer gewesen oder so, oder Executive oder so. Ne? Der ist ja da abgesprochen. So. Aber trotzdem sollte man meinen, dass es halt irgendwie... Okay, bei Herr der Ringe muss ich sagen, allerdings der Erste hat halt vier gewonnen, der Zweite hat auch nur zwei gewonnen und der Letzte halt mit elf fast alles abgeräumt, wo er nominiert war. Ne? <lacht> der hat alles abgeräumt, wo er nominiert war sogar. Er war nur für drei nicht nominiert. <lacht> ja, das ist halt.
0: Tja, naja. Aber ja, ich fand die letzte Stadt auch ein bisschen enttäuschend. Halt sehr viel Geballer, nicht wirklich viel dahinter. Und dann, das war doch der Schlusspunkt, Torrens tot, fand ich überraschend, und auch ein bisschen mitnehmend, weil man hat dann doch ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht, hatte mehr Screentime. Ja, klar.
1: Und ja, ich sag mal, zum Ende hin war der Charakter auch nicht mehr so, der war halt so, den ersten Teil fand ich den halt super arschig, der ging der mir halt richtig auf den Sack, Ja. weil der war halt so, der, der hat sich halt echt so wie der König gefühlt, der halt gerade nie ist so, ne? So, ich meine, der brauchte halt Hilfe, sonst wäre er halt auch nie wieder da gelandet, wo er hin wollte, so, aber er hat sich halt so aufgespielt, als wäre er schon, wer weiß was so, aber im Endeffekt stand er ja nur noch vor den Trümmern seiner seiner ehemaligen Herrschaft, so. Ne? Also er hat ja, gar ja, genau. nichts ger gerissen gekriegt. So. Und dafür war er halt echt so ein Großkreuz. Aber so über die, über die drei Filme wurde er dann noch relativ sympathisch. So, ne? Da war das Ende dann schon bitter.
0: Ja, irgendwie schon. Dazu halt, also sein Ende bitter. Und diese ganze, dieser ganze Subplot mit Tauriel und Kili. So dieses, ihre ihre. ihre ja, kleine traurige Liebesbeziehung da die ja. nie erfüllt wurde. So, Fand ich eigentlich nervig über die Filme hinweg und dann am Ende aber dachte ich, okay, gut, das, das gibt ihm jetzt doch ein bisschen mehr Gewicht.
1: Ja, wenn du die ganze Zeit so genervt wirst. Ne? <lacht> ja. dann, äh, übrigens, um noch ein bisschen mehr Hobbit zu bashen, äh, Rotten Tomatoes, ne? Herr der Ringe von 1 bis 3, 91, 95, 93 Prozent. Der Hobbit von 1 bis 3, 65, 75, 59. <lacht> Das ist halt, das schlägt sich halt in allem nieder, so, ne? Auch 65?
0: Beim... Mensch, Mensch, hat da ist noch einer ins Fresh geschafft.
1: Ja, ja, nee, also der Smoke hat 75 sogar. Also der oh, oh. hat 75, der Erste hat 65 und äh, Battle of Five Armies nur 59, halt, ne? Aber ja. ich muss halt echt sagen, außer der Schlacht war in dem Film halt nicht so viel dran, so, ne?
0: Nee, nee. Aber die Schlacht die dauert ja halt auch irgendwie einen halben Film. Ja, das stimmt schon.
1: Aber eingespielt haben die fast genauso viel wie der Herr der Ringe tatsächlich. Das sind alle so bei 3 Milliarden in der Trilogie durchweg halt. Naja. Wobei es beim Herr der Ringe halt andersrum war. Da war der erste halt ein bisschen schwächer und das wurde dann zum letzten immer mehr. Und beim Hobbit war es halt der erste, war der stärkste und dann hat es ein bisschen abgenommen. Allerdings halten die sich alle so um den fast um den einen Milliarden-Bereich. ist schon relativ
0: stabil. Ja, durchaus. Tja, ja, aber das... Das also zum Hobbit. Insgesamt würde ich sagen, der zweite Film ist es wert. <lacht> Durchaus.
1: Aber ja, ich ich würde halt auch nicht sagen, dass, die, dass man die Trilogie jetzt nicht sehen muss. So, ne? Also nee, man kann oh, sich die ruhig angucken, aber mir hat halt auch echt einmal gereicht. Ich habe die halt auch, als ich ja. auf Blu-ray gekauft habe, nie wieder gesehen. So. Ich wollte <lacht> die halt neben meinen Herr-der-Ringe-Filmen stehen haben. So. Da stehen die jetzt ganz gut, aber da stehen die wahrscheinlich auch noch länger.
0: <lacht> also so ich weiß, also auf gar keinen Fall die, den, den Directors Extended Cut. Das ist es überhaupt nicht wert. Halt das, ist das nee, wichtigste das auch das, nicht. Das, das ist...
1: Ja, vielleicht gibt es noch so ein, so Vielleicht ist der Directors Cut ja einfach kürzer.
0: <lacht> 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 nee,
1: also tatsächlich sind die auch... Äh Aber das ist nicht so krass wie beim Herr der Ringe. Also die Extended Cuts sind dann gerade drei Stunden lang. Bei Herr der Ringe ist, glaube ich, beim letzten der Extended Cut fast vier. Ne? Also das, das ging dann noch... Habe ich jetzt auch nur hier gerade zufällig gesehen, dass die Extended Cut Zeit, halt, die sind halt immer so um die 13 Minuten länger oder so. Also das ist dann noch okay. Also wenn ihr die zum selben Preis kriegt, könnt ihr die wie mir auch mitnehmen. so Ist dann egal. Da fällt mir aber ein, ich habe echt den Herr der Ringe lang nicht mehr gesehen, tatsächlich. Wäre vielleicht nochmal Zeit. Naja, vielleicht nehme ich mir das nochmal vor.
0: Tja, ja, aber ja, wie gesagt. Ist jetzt, ist jetzt keine Katastrophe insgesamt. Nee, nee, Ist das halt ist bloß viel Potenzial verschenkt worden, aber allein der zweite mit dem Fortsatz vom dritten, das ist es schon für mich war es das irgendwie wert jetzt, no. also ja, ich würde es einfach gar keine Wertung abgeben, das würde ich einfach mal so stehen lassen
1: Ja, ja, eben, ich denke auch Also wie gesagt, für, für jemanden, der es zum ersten Mal guckt, so, das ist es mit Sicherheit nicht schlecht, aber man sollte halt das nicht an Herr der Ringe messen, unbedingt. Nee,
0: ja, auf gar keinen Fall.
1: Senkt eure Erwartungen dann
0: seid ihr auf der sicheren Seite. Genau. So sieht das aus. Jo. Dann so viel also zum Hobbit. Dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal das, den letzten Punkt an der Tagesordnung. Manuel. Du bist von uns beiden der Einzige, der diesen Film gesehen hat, weil es ein Horrorfilm ist. Ich war von uns dreien
1: sind. quasi der Einzige, der <lacht> so im Kino war. Aber tatsächlich, ne, man sollte ja meinen, wir, wir würden uns einfach drum drücken, ins Kino zu kommen. Aber es ist tatsächlich, wir sind immer noch in so einer Flautephase. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich nur einen einzigen Film verpasst, jetzt im Kino, wo ich echt gesagt hätte, den hätte ich noch gern gesehen. Die letzten Wochen war halt echt noch mau. Ne? Obwohl ja eigentlich jetzt, wir sind jetzt im Herbst so, langsam ist die Kinosaison, sollte halt schon wieder seit ein paar Wochen dran sein. Aber es war halt echt dünn. Ja, so, so, der einzige, den ich halt verpasst habe, war Equalizer 2. So, den wollte ich halt eigentlich unbedingt sehen, das habe ich halt verpasst. Das ging halt zeitlich gar nicht. So, der war halt echt in so einer richtig miesen Zeit, wo Conventions und Konzerte und so waren. Festivals, da ging halt nichts. Aber ja, tatsächlich, die Woche habe ich es dann doch nochmal ins Kino geschafft. Tja, was, was sagst du zu den an? Ja, das ist ich habe mir den fünften, mittlerweile fünften Teil der Conjuring-Serie angeguckt meine Fresse. Und wir glaube ich glaube, wir kriegen sogar dieses Jahr noch einen. Und nächstes Jahr kriegen wir auch Minimum noch einen. <lacht> dieses Universum. Also ich weiß nicht, James Wan ist halt so der Meister im Franchise-Lostreten, habe ich so das Gefühl. Also wenn man sich so seine, seine Vita anguckt halt, das ist halt, das fängt halt bei Saw an, das war so das Erste, was halt mittlerweile acht Filme hat. Denn diese Insidious-Reihe hat, glaube ich, mittlerweile auch vier Ableger, so. Conjuring ist jetzt halt beim fünften. Also ich glaube, der könnte sich wahrscheinlich zurücklehnen und einfach von seinen seinen leben oder so, von den Dingern, wo er halt irgendwie seine Finger mit dem Spiel hat, wo er nichts mehr machen muss. Ja, und äh, genau, wir hatten dieses Jahr halt äh, ich glaube, letztes Jahr hatten wir Annabelle, den zweiten, der, ja, der schon nicht gut war im Vergleich zum ersten, also der erste war nicht so geil. Und jetzt haben wir halt äh, Corin Hardy bekommen. Corin Hardy habe ich eben schon geguckt, der hat tatsächlich nichts gemacht, außer so, hallo, hallo, Hello mit A Hello? Das ist ein Hello mit <lacht> A H-A-Doppel-L-O-W -L -L Ja, dann heißt es Hello. Hello. Kein, da gibt es keinen Zweifel dran. Ja. Keine Schauspieler, die ich kenne. Wie gesagt, ein Film, von dem ich noch nie was gehört habe. Scheint aber doch auch durchaus ein Horrorfilm zu sein. Ja, das war so sein Erstlingswert und dann wurde er halt äh, von James Wan an mit miteinander betreut. Äh, James Wan hat in dem Film dann tatsächlich nur die Story geschrieben und halt mitproduziert. Das macht er ja, glaube ich, immer so. Aber ich glaube, er war zu der Zeit halt auch in andere Projekte eingebunden. Da steht nämlich noch was an, nämlich Aquaman. Das hat sich ja dann doch ein bisschen hingezogen mit dem Film. Okay. Ich glaube, er hat da knapp zwei Jahre dran gearbeitet insgesamt. Ähm, ja, Conjuring 1 und 2 hat er ja noch selber gemacht. Hier in dem Film war er aber mitten noch für die Story verantwortlich. Das hat er bei der Annabelle-Serie nicht mehr gemacht. Da hat er keine Story geschrieben. Aber bei, sowohl bei The Crooked Man, der noch kommt, ich weiß nicht, also hier steht noch TBA, also ist der Release-State noch nicht raus. Ich glaube, der kommt dann nächstes Jahr. Als auch bei The Nun hat James Warren noch die Story mitgeschrieben. Ja, ähm, für die Leute, die Conjuring 2 gesehen haben, also The Nun äh, dreht sich halt um, um diesen nonnenhaften Dämon, den man schon in Conjuring 2 gesehen hat. Also in Conjuring 2 hat die äh, Lorraine Warren, also eine von den Hauptcharakteren, halt äh, am Anfang immer eine Vision von einer Nonne, die quasi ihren Mann umbringt. Und äh, er zeichnet auch unbewusst diese Nonne mal auf Bildern halt, ne? Ist halt sieht halt aus wie eine klassische Nonne, schwarzes Gewand, ein bisschen weiß, so wie halt so ein klassischer Nonnencharakter aussieht. Oder also wie halt eine klassische Nonne einfach aussieht. Und, äh, aber mit einem sehr dämonischen Gesicht halt, ne? Mit gelb leuchtenden Augen und äh, auf jeden Fall fies. Äh, sehr oft für fiese Pranks genutzt, auch äh, zum Werben von so Horrorfilmen wird sowas sehr gerne gemacht. Ich, ich, ich weiß nicht, hast du die mal gesehen, diese Pranks, die sie da gemacht haben? Nee, noch nicht. Und da haben sie einfach ähm, Leute bei einem Vorsprechen für irgendeinen Film oder so, haben sie die halt ähm, hinter die Bühne, war halt so, so ein Schwingspiegel, ne? wie man diese von, von, von so Backstage kennt, halt, mit, mit Lampen, ganz vielen dran und so. Die Leute konnten sich da noch ein bisschen frisch machen. Und halt dieser Spiegel war aber halt äh, durchlässig von der einen Seite so. Und irgendwann haben sie halt diese Nonne von hinten angestrahlt. Und da war halt ein Schauspieler, als die Sonne verkleidet, sodass die Leute halt quasi schon Herzinfarkt bekommen haben, weil sie in den Spiegel geguckt haben, die oh, stand. So, und dann sind die Leute halt zurückgeschreckt und dann kam diese Nonne halt von der Seite nochmal angelaufen, weil sie nochmal hinter dem Schrank noch ein Schauspieler in diesem Nonnenkostüm hatten. Und dann hat die Leute dann quasi aus, diese, aus diesem Laden rausgejagt. So. Das, ist halt, das ist halt nicht bitter. Also eine bessere Werbekampagne habe ich nur von vom, äh, als äh, die Japaner The Ring nochmal aufgelegt hatten, ich glaube 2013 oder 2012, da haben sie, ich glaube, den dritten oder vierten Teil von der The Ring-Reihe gemacht. Da haben sie halt in einem Elektrofachmarkt da waren halt lauter Flat-Screens. Und auf allen flat kam halt gleichzeitig äh, Samara, oder ich weiß gar nicht mehr, wie sie so ein Japanisch heißt, ich glaube, Sadoko, war halt gleichzeitig auf allen Fernsehern zu sehen. Also dieses Battle aus The Ring, was ja eben aus dem Fernseher rauskrabbelt. Und aus einem Fernseher kommt die dann halt rauskrabbelt. Also das war halt auch sehr kreativ als, als Werbemaßnahme. Und bei Carrie haben sie sowas auch gemacht. Da haben sie... Ähm, Quasi ein Mädchen wird dann halt gemobbt in einem Kaffee und dann fängt sie halt an zu schreien und in diesem Kaffee fliegt halt alles durch die Luft und, und Leute werden halt an die Wand geschleudert und so. Das ist total absurd. Da waren halt so zwei, drei Tische mit Leuten, die nicht eingeweiht waren und der Rest waren halt Schauspielerinnen. Da haben sie sich halt auch so total abgefahren. Scheiß ausgedacht. Ja, sowas haben sie halt bei Sondern auch gedacht. Also der Charakter, der ist schon sehr viral gegangen im Internet so. Da waren natürlich auch viele irgendwie, die auf YouTube da ihre Pranks gemacht haben. Das ist ja gerade ganz groß um Kommen, Pranks machen.
0: Ja, ja, leider.
1: Auf, auf jeden Fall ist das ja jetzt bei Conjuring so, du hast halt so deine Hauptstory, aber es werden halt so im, in der Nebenstory noch drei, vier andere Charaktere angerissen, die man dann schön in anderen Filmen verwursten kann. Äh, das hat halt bei Annabelle 1 überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man den Kritikern glauben darf, eigentlich bei Sunan auch nicht. Ich bin dann so ein bisschen anderer Meinung. Ähm... Um mal kurz die kurze Story abzureißen, also das ist halt die Vorgeschichte von, von diesem Charakter, wie der halt quasi dieser Dämon nach Amerika kommt. Die Geschichte spielt halt in, äh, in Rumänien. Ich glaube mittlerweile, Rumänien ist, ist ja eh schon durch Drag oder so, das Mecker für auch auf Filmfans, habe ich so das Gefühl. Aber es gibt halt echt noch viel, viel mehr Filme, die irgendwie in äh, Rumänien spielen. So. Ich glaube, ich, ich fahre ja dieses Jahr nach Ungarn. Ich glaube, mein nächstes Ziel, wenn ich so eher in östliche Europa rein, wenn es mich dahin zieht, wird halt Rumänien. So, da würde ich halt echt gerne mit dem Auto rumfahren. So da sieht halt irgendwie jedes alte verlassene Haus halt aus, das könnte man dann auch auf dem drehen, das ich das Gefühl. <lacht> ähm, es spielt halt in einem ähm, Schloss, was halt im Zweiten Weltkrieg ziemlich zerbombt wurde, also das ist halt, äh, eine Stelle vom Schloss ist halt hat ein riesige Einschlagskrater von Bomben halt, die da abgeworfen wurden und ähm, in diesem Schloss haben sich dann halt äh, Nonnen äh, niedergelassen, die da halt quasi ein, äh, ein Kloster aufgemacht haben und ähm, unter anderem wird in diesem Schloss halt dauerhaft gebetet halt, ne? Die haben halt so dieses Ritual, dass da ist dass halt ein, ein Jesus am Kreuz und der wird halt kontinuierlich ununterbrochen angebetet, so die wechseln sich halt ab und äh, beten da halt im... im äh im Wechsel mehrere Nonnen halt immer ein paar Stunden und dann kommt halt die nächste und dieses Gebet darf halt nicht abreißen so. Und äh, der Film fängt halt an mit, mit zwei Nonnen, die eine, die ge gehen halt durch einen Gang, der ist halt voll mit Kreuzen, dieser ganze Gang ist halt vollgestellt mit Kreuzen und zugehangen und dann kommen sie halt an die Tür, da steht da halt drauf, hier endet Gott. Steht halt ganz groß, äh, steht da in diese Tür eingeritzt und äh, ja, sie will dann halt, eine Schwester will halt da rein was holen und äh, wird halt da reingerissen und kommt halt blutüberströmt wieder raus und sagt dann zu der anderen Nonne so, du weißt, was zu tun ist. Und, äh, ja, dann sieht man halt die andere Nonne, wie sie halt schnell wegläuft, die sie nimmt, kriegt halt von ihr den Schlüssel für diese Tür, sie läuft weg und, äh, er hängt sich dann einfach. Und im Hintergrund sieht man halt diesen Dämon, der aussieht wie eine Nonne ne? Und sie springt halt einfach von diesem Schloss und er hängt sich halt irgendwo vor der Tür. Und dann kommt halt der erste Hauptcharakter ins Spiel und zwar, äh, ein junger Mann, der Frenchie genannt wird. Nicht, <lacht> nicht, weil er Franzose ist, sondern er ist Franco-Kanadier. Ach so, <lacht> ja.
0: großer Unterschied. Ganz ja. großer Unterschied.
1: <lacht> er hat sich halt äh, irgendwo da in Rumänien niedergelassen, nachdem er mit seinem Leben in, in, in Kanada nicht zufrieden war und lebt äh, lebte halt jetzt ein relativ bürgerliches Leben irgendwo und er liefert halt immer ähm, Lebensmittel an, die, an dieses Schloss. Also diese Nonnen kommen halt aus dem Schloss nicht raus. Das ist bei denen halt einfach so Tradition. Die haben auch so Sachen wie äh, dass sie nachts schweigen, die dürfen halt ab der x uhrzeit reden die halt einfach nicht mehr bis morgens und er ist halt einfach nur da, er bringt halt morgens, ich weiß nicht, ich glaube ein oder zweimal die Woche eine Lieferung mit Obst, gibt die unten, legt er die halt ab in der Vorratskammer, macht die Kammer zu und die Nonnen können quasi von Schloss aus durch den Keller in diese Vorratskammer und sich da ihr Essen holen. So werden die halt vom, vom Ort versorgt, so halt, ne? damit die halt nicht raus müssen. Und äh, er, ich dieser Wald ist halt schon super creepy, da ist halt ein riesen Friedhof vor dem vor diesem Schloss und äh, wie gesagt, dieses Schloss ist halt auch sehr runtergekommen, dass dann seit dem Krieg nur von den Nonnen bewohnt wird, eigentlich. Und äh, dann hängt halt da diese Leiche schon total zerfressen von irgendwelchen äh, Vögeln, von Raben, die halt überall auf ihr sitzen und sie schon gesagt haben. Und äh, so kommt dann diese Story irgendwann im Vatikan an. So, und ich meine, der Vatikan ist ja immer interessiert, wenn irgendwas Übernatürliches <lacht> passiert. Und sie schicken dann ihren äh, ihren. Ihren Jäger quasi los. Er ist halt eigentlich so jemand, der, der soll halt Wunder suchen. Ne? Und äh, der Charakter heißt Vater, äh, Vater Burke. Wird vor dem Schauspiel gespielt, von dem ich noch nie was gehört habe. dem Damian hier ich habe gerade eben geguckt, der hat bei Hateful Eight den Mexikaner gespielt. Hast du den Film gesehen?
0: Nee, bin ich.
1: Oh, bei Machete hat er auch äh, Mendes gespielt. Da kann ich mich gerade gar nicht mehr daran erinnern, den Charakter. Oh, Alien Covenant hat er Sergeant Loeb gespielt. Ich, kann ich mich auch gerade nicht dran erinnern. <lacht> ja, also scheinbar ein relativ bekannter Spruchstil. Mir hätte er hat ja halt gar nichts gesagt, als ich das gelesen habe. Ich muss das halt nachher nachlesen. Er hat doch irgendwie Fidel Castro in so einer che guevara doku gespielt. So ein so, lustigen so, so, äh, Film. Ja, auf jeden Fall, er spielt halt so den Pfarrer, der damit betroffen wird. Und aus irgendeinem Grund geben sie ihm halt noch eine Schwester in die Hand. Die, die ist eigentlich noch gar keine Schwester, die ist halt eine eine angehende Schwester, die hat ihr Gelübde noch nicht abgelegt, also die ist quasi noch im Aufbau. Warum, weshalb wird erstmal nicht erklärt und die sagen nur, hier, die kennt sich da aus. Und als der, der Vater dabei auftaucht, sagt sie auch so, Warum, warum denn ich so? Die haben mir wurde gesagt, du kennst dich da aus. Also ich war noch nie in meinem Leben in Rumänien. Und dann kommen sie halt dahin und werden halt äh, diesem Frenchie vorgestellt. Und du merkst halt schon, in diesem ganzen Dorf, die haben halt irgendwie, äh, sobald die über, die über dieses über dieses Schloss reden und über die Nonnen, spucken die halt immer auf den Boden, so, um das Böse zu vertreiben. Das ist halt bei denen so. Ah. Also die wollen halt entweder gar nicht darüber reden, oder wenn, dann halt nur so, ja, da sollt ihr nicht hingehen. Und pff, dann spucken die direkt halt immer auf den Boden danach. <lacht> weil die halt davon ausgehen, dass, weil die halt meinen, der wäre halt das böse quasi nur unterwegs in diesem Schloss. und Ja, äh, so ist es dann auch. Also dieser ganze Film, der lebt halt echt von so einer super düsteren Stimmung. Wie gesagt, wenn es in Rumänien überall so aussieht, kannst du da wahrscheinlich an jeder einen jeden Horrorfilm drehen. So. Also selbst dieses Dorf war irgendwie ich meine, davon abgesehen, ich gehe mal davon aus, dieses Dorf sieht halt wirklich so aus, wie es da aussah. So, also noch sehr, sehr, alles Altbauten halt, ne. So also wie man hier so so Altbauhäuser kennt halt, ne. So wirklich nur aus Holz und Lehm quasi so. Das, ich meine, das gibt es hier auch noch in der Gegend so. Aber halt alles Altbauten und äh, du hast halt echt so das Gefühl, vielleicht sieht es da halt an vielen Ecken überall so aus. Und dann halt alles immer ein bisschen Nebel über jedem Tal und so total dunkle, düstere Wälder. Und wie gesagt, wenn es in Rumänien überall so aussieht, dann kann man damit sicher gut Horrorfilme drehen, so mal abseits von Dracula. Ich glaube, Dracula hat Rumänien berühmt gemacht für Horrorfilme. Ja. Ähm, auf jeden Fall nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Ich meine, die werden halt relativ schnell mit diesen äh, Dämonen konfrontiert und sie finden halt auch irgendwann raus, wer das ist. Der Dämon heißt halt Wallach und zeigt sich halt in diesem Schloss halt in Form einer Nonne, weil es sich halt anbietet in dem Kloster voll Nonnen. Ähm, Natürlich. Oh, es passieren su super viele abgefahrene Sachen in diesem... Ähm, Schloss, ich weiß nicht, sie, sie kommt halt irgendwann in den Raum und äh, in, die, in diesen Raum, wo halt die eine Nonne die ganze Zeit am Beten ist halt, ne? ihr, ihr ihr Gebet, was halt nie abreißen darf und dieses Gebet machen die halt auch nur, damit dieser Dämon halt nicht freikommt, der ist halt eigentlich war der versiegelt unter der Erde und äh, in diesem Kloster ist halt, äh, ich meine, ich glaube das ist hier auch so, ne? jede Kiste hat ja irgendwie so ein, jede Kirche hat ja so ein Relikt, also jede katholische Kirche und ich glaube auch jedes Kloster, ich, ich glaube, im Kölner Dom sind es halt angeblich die Gebeine der Heiligen Drei Könige und halt irgendwie von irgendwelchen heiligen Knochen oder Haare oder so ein Kram, das du eigentlich, glaube ich, in jeder katholischen Kirche so, so braucht und halt in diesem Schloss ist halt eine kleine, winzig kleine Glasampulle in einem, irgendwie sieht das Ding aus, wo die, diese Kartusche drin ist, wie die heilige Bombe von Worms oder von äh, oh, Mountie Python wow. und der heilige Gral so, also es ist halt wirklich einfach so, so eine Glaskugel mit so einem Kreuz oben drauf und da drin ist halt angeblich das Blut von Jesus halt, ne? Und mit diesem Blut von Jesus haben sie halt diesen Dämonen in der Erde eigentlich versiegelt und er kann da eigentlich nicht mehr raus, aber irgendwie kommt er halt raus und äh, die beten halt eigentlich die ganze Zeit dieses Gebet, damit er halt da nicht rauskommt. Das machen die halt schon seit x Jahren halt, seit die ihn da verbannt haben. Und äh, sie, sie ist halt irgendwann in diesem Raum, wo halt diese eine Nonne halt am Beten ist und auf einmal kommen halt ganz viele Nonnen rein und sagen halt, hier, wir müssen jetzt alle beten und wir dürfen nicht mehr auf, weil egal was passiert und das das ist halt schon so eine richtig creepige Szene, wenn halt einfach mal so zehn Nonnen da reinmaschinen, alle beten halt so, so ein Ave Maria runter oder ich weiß nicht, so ein Vater Unser, also diese zwei Standardgebete, die halt im Hosenkranz drin sind. Und auf einmal fliegen halt die Nonnen alle durch die Luft und werden weggeschleudert. Und äh, dann schlägt halt die Tür zu, man kommt nicht mehr rein und irgendwann kommen halt äh, der Vater und ähm, Frenchy halt doch rein. Und da sind halt gar keine Nonnen so. Da waren halt auch nie Nonnen. Da liegt halt eine Leiche von einer Nonne, die ist aber schon komplett vertrocknet. Die muss da schon jahrelang gelegen haben. Und im Endeffekt passiert in diesem Film halt die ganze Zeit irgendwas. Und die spielen halt sehr viel damit, dass du selber nicht weißt, was halt wahr ist und was nicht. Der Vater, der hat halt zum Beispiel eine ziemlich lange Rede mit dem mit der Obernonne halt. ne Also ich, ich weiß nicht, wie die heißt. Die heißt dann wahrscheinlich nicht mehr Schwester. Die hat ja einen anderen Titel. Auf jeden Fall mit dem mit der höchsten Nonne da. Und irgendwann hörst du halt nur so knacksen und du merkst halt einfach, die ist halt gar nicht da. Die ist halt eigentlich ist das nur so, so eine vertrocknete Leiche, die da auf dem Stuhl sitzt, so, und, äh, das war jetzt halt als die ganze Zeit diese Nonne, also, die spielen halt sehr, sehr viel mit, mit, düsterer Stimmung und gar nicht mal so sehr mit diesen, äh, mit diesen Jumpscares, was man so gewohnt ist, ich meine, klar, gibt in jedem Horrorfilm ein paar davon, aber, dieser ganze Film hat halt dauerhaft so eine richtig beklemmende Stimmung, es hat sich echt den ganzen Film über Unruhe gefühlt, über anderthalb Stunden, und, halt, ab und zu kam halt auch so ein Jumpscare reinhalten. ne, und, äh, ja, es kommt halt halt natürlich auch zu einem Endkampf, ne? Ich meine, sie, sie sammelt irgendwann das Blut, Christi krieg, kriegen sie halt wieder. Das ist halt in diesem einen Raum versteckt, wo halt drauf steht, hier endet Gott. Da müssen sie halt dann rein. Und da ist dann so ein bisschen der Endkampf gegen diesen Dämon. Ähm, das ist so die Hauptstory halt, ne? Was halt so passiert. Und wie das Ganze mit den Conjuring-Franchises zusammenhängt. Wie gesagt, der spielt davor. Und dieser Frenchie-Charakter, der wird halt quasi von dem Dämon besessen. Das kriegt halt nur keiner mit. Die denken halt, der Dämon wäre halt verschwunden und wäre wieder zurück. Aber eigentlich hat dieser Frenchie den äh, Dämon absorbiert und er sagt dann so, boah, nachdem was hier passiert ist, habe ich jetzt keinen Bock mehr. So, ich gehe wieder nach Hause und landet halt quasi wieder in Kanada und nachher in Amerika. Und da gibt es halt so eine nette Überblendung zu Conjuring 2 und da gibt es halt eine Szene, wo Ed und Lorraine Warren einen Vortrag halten. Die ist halt original aus Conjuring 2 und dann sagen sie so, ja, wir, haben hier, äh, so ein, wir hatten hier jemanden, der war besessen, sein Name war Maurice und das ist halt der richtige Name von diesem Frenchie, es wird halt im Film auch genannt und äh, man sieht halt, wie, wie sie ihn halt austreiben, also das haben sie scheinbar in Conjuring 2 schon vorbereitet, dass man halt diesen Schauspieler dann wieder benutzen kann für, für den äh, Sonnen-Film. Fand ich eigentlich ziemlich nett. Ähm, haben sie bei Annabelle aber genauso gemacht, also da war es auch so, dass man halt eine Vorgeschichte erzählt und die endete halt nachher in der Szene, wie sie quasi diese Puppe in ihren raum spe in ihren sperren wo sie halt die ganzen bösen Gegenstände sammeln. Und da war es halt genauso, dass sie halt irgendwann zeigen, wie halt der Dämon ausgetrieben wurde von diesem Moris. Was sie da noch nicht wussten, ist halt, dass die Nonne sie nachher dann heimsucht. Das ist dann halt in Conjuring 2 das Thema für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ähm, was ich gerade noch vergessen habe, fiel mir ein, was richtig wichtig ist, äh, Sie haben ja diese Nonne mitgenommen und man wusste halt nicht, warum sie diese Nonne mitgenommen haben und äh, die hat halt die ganze Zeit irgendwelche Visionen. Also sie sieht halt Sachen, die sie halt selber nicht zuordnen kann und sie weiß nicht, wo die herkommen. Deshalb ist sie halt auch Nonne geworden, so weil sie halt Angst vor ihren eigenen Visionen hatte. Und sie sieht halt in diesem Schloss halt öfter Dinge, die nicht da sind, aber auch öfter Dinge, die ihnen halt helfen. Deshalb äh, ist sie halt relativ wichtig für dieses, für dieses Unterfangen. Und wie gesagt, der Vater ist halt einfach nur der erfahrenste Jäger des Vatikans. Mit äh, Exotismus und so. Ja, da, das ist eigentlich so die Hauptstory. Wie gesagt, es geht halt um diesen Dämon, der halt in diesem Kloster in Rumänien gefangen ist und wie der halt im Endeffekt nach Amerika kommt und dann bei den Warrens landet, die halt die Hauptcharaktere aus Conjuring sind. Ähm, der Film hat halt echt schlecht abgeschnitten bei, dem, bei den äh, Kritikern. Also der liegt halt aktuell bei 28% bei Rotten Tomatoes. Das ist halt echt mies. Und ich vermute halt, es liegt daran, dass man halt die Story theoretisch in zwei Sätzen auch abhandeln könnte, wenn man wollte. Also es... Passiert halt wirklich nicht mehr, außer dass sie halt die eine Nonne sich umbringt, der Vatikan erfährt davon. Sie fahren da hin und gehen halt dem Ganzen auf den. Äh, gehen halt auf die Suche nach dem Dämon. Das ist halt nichts, was man nicht schon irgendwo mal gesehen hätte oder irgendwas Neues. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspieler im Englischen sind so. Im, im Deutschen haben sie halt äh, relativ gute Synchronsprecher genommen und das kann ja halt auch was rausreißen. Ich habe mir leider nicht genug Kritiken durchgelesen. Vielleicht meinten sie halt auch, die Schauspieler wären halt nicht so gut. Aber wie gesagt, ähm, ich finde halt im Deutschen, wenn die Schauspieler halt echt schlecht gewesen wären, haben die Synchronsprecher halt einiges rausgerissen. So. Also ich fand die Schauspieler sind ziemlich gut. Ich meine, die Schwester hatte fast den ganzen Film denselben Gesichtsausdruck, aber ich erwarte sowas ehrlich gesagt auch von anderen, so. ich kann sagen. Die war halt sehr, sehr geerdet und von allem irgendwie relativ entspannt. So. Und dieser Frenchie war halt, der war halt so eher so der lustige Charakter halt. Ne? So, manchmal fragst du dich halt, ob du sowas brauchst in dem Film, aber also mich hat der jetzt nicht genervt. So. Da der war, der war halt so eine Szene, er kommt das erste Mal in Kontakt mit, äh, mit irgendeiner Erscheinung auf dem Friedhof. So. Also da kommen halt zum Beispiel so ein paar. Hände aus den Gräbern, wo halt eigentlich äh, nur Leichen drin sind, oder? Die haben halt auch über diese ähm, Klingeln, wie das früher so üblich war, ne? Also, ich glaube, im Mittelalter haben die das gemacht. So, wenn du eingebuddelt wirst, aber du halt noch lebst, dann kannst du halt klingeln, damit die Leute wissen, dass du lebendig begraben <lacht> wurdest. Ah, stimmt, ja. Ja, ja und mit, so, mit sowas spielen die halt total auf. Und er sagt so, nachdem halt das so überstanden hat, da so diese, diese erste Konfrontation damit, sagte hatte so ne, das hier nehme ich jetzt mit und dann reißt halt irgendwo so ein Kreuz raus und schleppt halt einfach so ein Kreuz die ganze Zeit mit sich rum, so weil er halt einfach keinen Bock mehr hatte so, und er hat sich irgendwie erhofft, dass er das Kreuz ihn schützt halt. Er sitzt dann halt auch nachher irgendwo in seinem Dorf, da in einer Kneipe und hat halt immer noch dieses fette Kreuz da stehen, so, weil er halt echt keinen Bock mehr hat, unter das Kreuz wegzugehen. Ich meine halt irgendwie wirkt das halt sehr albern so, aber ich fand es halt jetzt irgendwie auch nicht störend albern in dem Film. Ich fand es halt sehr lustig. War halt wahrscheinlich auch so der, der interessanteste Charakter halt. Obwohl der, der, der Vater, der war halt auch relativ interessant. Die Schwester hat bei mir nicht so ganz gezogen, muss ich sagen. Ah, okay. Aber der, der Vater war halt echt nett. Äh, wie gesagt, der Film lebt halt echt von diesen, dieser, dieser schaurigen Stimmung. so ne. Also ich, ich mag halt so Filme, die halt nicht nur auf Jumpscares beruhen. Davon hatten wir halt echt die letzten Jahre genug. Und das ist halt irgendwie auch nicht mehr... Also du erschreckst dich prinzipiell halt immer, aber es ist halt nicht mehr so, dass so so, ewig lang Herzrasen davon kriegst, irgendwie so. Du, du zuckst bei Kürzes Aber das war's halt auch irgendwie, ne? Ich meine, wie, wie das halt immer ist, wenn du einen Jumpscare erlebst. Solche, ja, klar. Kann man halt kaum abschalten, so. Selbst wenn du 300 Jumpscares die Woche gucken würdest. irgendwie ein bisschen schockierend, Turnier immer. Ähm, aber wie gesagt, der Film hat halt durchweg irgendwie so eine beklemmende Stimmung und du, du fühlst dich halt irgendwie die ganze Zeit unwohl. Allein durch, ich weiß nicht, durch Bildkomposition, dadurch, dass du halt immer alles so einen, so einen leichten Nebelfilm hat, so, der einfach nur so beim Boden kriecht so als wärst du gerade irgendwo in so einem Bohr oder so und äh, wie gesagt ich, ich gehe davon aus also mich hätte jetzt insofern eigentlich nicht so wirklich gestört weil ich halt eigentlich auch von den meisten Horrorfilmen nicht mehr viel erwarte so halt die Story war halt echt ein bisschen dünn so ich fand es halt cool was sie sich so ausgedacht haben aber ich meine jeder der mal halt mal irgendwie so einen Dämonenfilm gesehen hat der hat halt sowas auch schon zuhauf gesehen das ist halt nicht viel Neues was da passiert coole Effekte ganz nett aber wie gesagt, die Story halt echt, echt ziemlich dünn. Nichtsdestotrotz, also ich, ich mag den Film trotzdem ganz gerne. so. Also Ich denke mal, so nach den zwei Conjuring-Filmen, also er ist auf jeden Fall deutlich besser als Annabelle 1, meiner Meinung nach. Die Kritiker sind sich da scheinbar nicht so schlüssig. Da kommt es irgendwie auf Selber raus, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, die hängen relativ gleich bei Rotten Tomatoes. Der Annabelle und der, der erste Annabelle und und sind dann... Ähm, Annabelle wird tatsächlich auch noch einen dritten Film kriegen, sehe ich gerade und ähm, oh. wie gesagt, Conjuring kriegt halt auch seinen dritten, da haben sie jetzt auch einen Regisseur, glaube ich, bekannt gegen, habe ich irgendwie gelesen ist auf jeden Fall auch nicht James Wan, der hat die ersten beiden gemacht, aber der hat scheinbar aktuell andere Projekte am Laufen ähm, wie gesagt, das Universum wächst halt sehr gerne äh, sehr groß weiter ähm, ich würde halt für jeden Horrorfilm-Fan würde ich halt sagen sie sollen sich äh, seinen gerne angucken ich fand den eigentlich echt gut Vielleicht nicht unbedingt erfrischend, wie gesagt, für, für diese Dämonenfilme so. Aber ähm, für Fans vom von Conjuring-Franchise sowieso immer gucken. Und wer ein bisschen so auf diese Dämonenschiene fährt, der kann sich ihn angucken. Wirklich blutig ist er jetzt nicht. Also so ein paar Szenen gibt's halt. Aber die leben eher so von so Gore-Effekten. Also eher so von der Darstellung von irgendwas Fiesem, was schon tot ist. Zum Beispiel, wie gesagt, diese Nonne, die halt da erhangen hängt und schon halb zerfressen ist von den, von den Graben. so Das ist halt echt das ist halt ekliger als alles, was sonst passiert. Also da sind jetzt nicht viele Szenen, wo irgendwer einen Arm abgerissen kriegt oder so, ne? was man halt von Splatterfilm erwartet. Das ist halt echt eher ein klassischer Horrorfilm, der so ein bisschen mit Gore-Elementen spielt, ein bisschen mit, mit Leichen, Tod und Verderben, aber nichts wo so viel Blut spritzt. Ich glaube, der Kunstblutgehalt in dem Film war relativ gering. Hm, jetzt sollte ich dem Film vielleicht noch eine Wertung geben. Ne?
0: Ja, kannst du, wenn du möchtest. Aber
1: falls, falls, falls du nicht eine Frage dazu hast, aber ich glaube, du bist
0: ja eh nicht so der Nee, nee. ich bin überrascht, dass dieses Franchise immer noch expandiert. Ich meine, Annabelle, Annabelle soll jetzt nicht so geil gewesen sein.
1: Der erste war echt scheiße. Also der war wirklich schlecht. Ich glaube, der hat auch irgendwie nur so 22% bei Rotten Tomatoes abgeräumt. Also der war wirklich schlecht. Der zweite war dagegen richtig gut. Also der spielt quasi davor. Und der hatte... Warte mal, ah, hier habe ich's. Also der erste hat 29% bei Rotten Tomatoes. Der zweite hatte dann, 9, der hatte dann 70, ne? Also das ist halt schon ein echt krasser Sprung so. Also die ja. haben halt 40% zugelegt. Ja, also dann liegt halt irgendwie auch so um den, jetzt sind wir hier bei 27%, also theoretisch sogar schlechter wie Annabelle, also ich fand den halt um Längen besser, so. Also für mich ist der halt relativ dicht hinter diesem, hinter dem zweiten Annabelle-Film, ne? so ich, ich würde dem halt so 6,5 von 10 geben, das ist halt eigentlich relativ gut für einen Horrorfilm, denke ich, wenn ich es bewerten müsste. Und wie gesagt, für Leute vom Franchise, die sollten sich den auf jeden Fall angucken. Ich fand die Charaktere halt echt nett, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie er im Englischen ist. Müssen wir halt echt mal, ich denke mal, Johannes hätte jetzt wahrscheinlich noch ein paar Bewertungen raus, drauf gehabt, so, der hatte schon im Vorfeld angekündigt, er würde gerne ein paar Fragen stellen. Ich denke mal, der hat sich wahrscheinlich ein paar Bewertungen durchgelesen und äh, wird gerne wissen, was halt äh, so Sache ist. Ich habe das tatsächlich nicht gemacht. Hätte ich vielleicht, äh, vielleicht machen sollen. Ein paar durchgelesen, Also irgendwas müssen die Leute ja zu kritisieren. Aber wie gesagt, also auf Story, gute Story braucht man da echt nicht hoffen. So. Da, wenn man auf eine gute Story steht, dann sollte man sich echt besser die Conjuring-Teile angucken, weil die waren echt ziemlich, ziemlich gut. Ja. Und wie gesagt, das Universum rennt und rennt. Ne? Conjuring 2 angekündigt, Annabelle angekündigt und Crooked Man auch noch angekündigt. Ich tippe mal wenigstens, dass Crooked Man und Conjuring nächstes Jahr kommen. Obwohl Annabelle scheinbar auch für nächstes Jahr angekündigt ist. Ich habe keine Ahnung, ey. Dieses Universum wird immer größer. 2, 3, 4, 5, <lacht> 6, 7, 8. Da sind wir schon bei 8 Filmen in einem
0: Filmuniversum. Die Güte Marvel muss aufpassen.
1: Ja, vor allem, die müssen halt auch ein bisschen anfangen, sich so weiterzuentwickeln irgendwie, ne? Also dieses Conjuring-Ding, das ist halt, da probieren sie halt immer ein bisschen was aus so, ne? Also der erste war halt auch so ein Dämon ding was Besessenem, der zweite war dann halt eher schon, ja wohl der zweite war eigentlich auch was mit Besessenem. Eigentlich, ich glaube, das ist so den ihr Ding halt, ne? Vielleicht kamen sie dann deshalb auch nicht so gut an, weil der halt ein bisschen ähnlich war halt. Und der erste Annabelle war halt auch so nur in schlecht. Also da war halt die Story drumherum schlecht, die Schockeffekte waren schlecht. Beim zweiten war es halt wesentlich besser. Aber wie gesagt, vielleicht müssten sie halt mal ein bisschen mehr probieren, weil die ganze Zeit. Ich meine, klar, äh, die, die Warrens waren halt äh, Dämonjäger so, ne? Ich meine, die haben halt in erster Linie auch Sachen ausgetrieben, halt äh, unabhängig von der Kirche so. Ich meine, die hat es ja wirklich gegeben, weil ich meine, wie viel sie jetzt wirklich bewirkt haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren sie nicht so, dass sie gesagt haben, wenn ein Rohr knackt, okay, da war ein Dämon im Haus so. Also ich, ich habe die Bücher, leider gibt es sie nicht auf Deutsch so, ich würde die halt gerne mal lesen. Diese, der Ed Warren und die Frau, die haben halt ein paar Bücher geschrieben zu dem Thema. Aber die haben halt auch gesagt, da sind halt viele Trittbrettfahrer, ne? wo sie halt gemeint haben, das ist halt albern so, ne? wo halt echt in einem alten Haus, wo die Biken geknackst haben und die dann dachten, hier spukt irgendwas oder so, wo sie die Leute dann beruhigen konnten. Das wird glaube ich, sogar im ersten Conjuring ein bisschen thematisiert. Da sind sie halt auch in einem Haus und dann meinen sie, ja, wir hören komische Geräusche und dann gehen sie halt auf den Dachboden und dann ist das halt nur so eine, so eine Leitung, wo halt ab und zu Gas durchströmt oder so. ne, Das macht halt ein komisches Geräusch. Ja. ist halt ein äh, bisschen bescheuert so. Übrigens, der Crooked Man aus dem zweiten Countering wird von demselben Kerl gespielt, der auch diesen, ist das der Obdachlose in S, dieses komische große,
0: dünne Wesen. Ja, er hat ja Lepra-Kranke, ne?
1: Ja, genau, der mhm. wird halt auch von ihm gespielt. Also er spielt halt, er ist halt, ich hab, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, er ist halt, er hat halt irgendeine Krankheit, die ihn sehr groß und dünn werden lässt, halt, ne? Er hat halt sehr lange Finger und so, er hat halt, so, wenn er halt einfach normal da steht, schon eine sehr, sehr horrormäßige Statur halt. Und wie gesagt, der spielt halt nur so Charaktere. Genau, you know, hier steht einfach Rolle Hobo bei, bei S. Also es war dann auf jeden Fall der Leberkranke. Ja. Der hat er bei Slenderman halt auch den Slenderman gespielt, ne? Weil es halt passt. Ich mein, der, ist auch, der ist
0: doch der ist vor kurzem erst rausgekommen, ne? Der Slenderman?
1: Ja, und der muss richtig scheiße sein. Ah. Ich wollte nicht gucken, weil die haben halt alle guten Szenen aus dem Trailer rausgeschnitten, um eine möglichst niedrige FSK zu kriegen. <lacht> da ist halt so eine Szene, da wird kriegt halt jemand die Augen rausgerissen. Also es wird halt nur angedeutet so, aber diese ganze Szene ist halt einfach weg. Und ich glaube, der war bei Box Office noch richtig schlecht. Ja, der hat 7% bei Rotten Tomatoes so. Und das war selbst mir dann echt zu. Vor allem, nachdem ich gehört habe, wie Zelda in den Film zerschnitten haben müssen, habe ich es mir dann echt gespart. Obwohl ich halt echt ein Fan von den Spielen bin. Die sind halt echt cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, schade für den Schauspieler, er wird halt sein Leben lang immer dasselbe spielen aufgrund seiner Statur. Aber äh, das ist ja halt echt total lustig, wenn die dir das hier anguckst. Ne? Also der hat halt drei Rack-Filme gemacht, Horrorfilme. Da hat er Mama gemacht, Horrorfilm. Crimson Peak kenne ich gerade nicht. Ah, das ist eine, stimmt, das ist so eine, ich glaube, das ist nur so eine bisschen morbide Horror, Roman äh, Romance-Serie von Virginia Model Toro. Aber ich gehe mal davon aus, da wird da auch sowas gespielt haben. Ja, Dann okay. Conjuring, Horrorfilm. Die Mumie. Da hat er Seth gespielt. It, Horrorfilm. Insidious, Horrorfilm. Standardman Horrorfilm. Der spielt halt irgendwie noch Horrorfilme. Und Motion Capturing in Alien hat er gemacht. Der wird wahrscheinlich auch irgendwas Großes, Dünnes gespielt haben.
0: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Naja. Es gibt halt so Schauspiele, die sind halt leider festgesetzt. Ist natürlich schade, wenn es halt krankheitsbedingt ist. So, ne? Ich weiß halt ja. nicht, ob das dann eher Fluch oder Segen ist, wenn du so eine Krankheit hast, die sich halt groß und dünn werden lässt mit langen Gliedern und so. Aber naja. Er fühlt er hat sich was vielleicht, draus gemacht. Ja, vielleicht fühlt er sich in der Rolle wohl so. Ist halt nicht wie, äh, wie heißt er, der Focci Dermot, der Toro man besetzt wird, für diese ganzen... Um,
0: ach, verdammt. Hättest du mich gefragt, wüsste ich jetzt noch. Doug Bradley? Uh, nee. nee.
1: Bradley? Nee, nee, nee. nee. Dark, Dark, Jones. Dark Jones, Dark Jones, ne? Doug Jones. Jones, genau, das war's. Ja. Doug Jones. Äh, ich glaube, der könnte halt wenigstens noch irgendwas anderes machen, obwohl er halt auch nur bekannt ist dafür, dass er halt total abgefahrene Kostüme trägt. Ne? <lacht> ja, stimmt. So, so ein paar Schauspieler in die Ecke gibt's halt, die irgendwie... Halt eine Sache besonders gut können. Freust du dich halt auch, wenn der Andy Circus mal ohne, ohne grünen Anzug siehst, halt, ne? Wenn er halt nicht mal einen <lacht> menschlichen Charakter spielen darf. So, Boss habe ich mich in Pac Panther gefreut. So. ja das war Den halt mal ohne Mooshcatcher sehen kann. Naja, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich.
0: Tja. Dann vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am. Ende des Podcasts. Wir hatten zwar keinen standardmäßigen Kinofilm, den wir uns alle angeschaut haben, um den wir zu reviewen, aber wir haben uns trotzdem was überlegt, wie wir das immer so machen. Wir sind kreativ. Daher, ja, hoffen wir, wir hatten, hoffen wir, ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, hoffe, ihr, ihr hattet auch Spaß.
1: Spaß.
0: <lacht> ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat oder wenn euch überhaupt was gefallen hat oder wenn euch nichts gefallen hat. Wir sind für alles offen. Gerne, gerne, gebt uns Feedback, wie gesagt, wir sind, wir sind sehr dankbar dafür. Ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auf Facebook. Ihr findet uns auf Soundcloud, auf unserer Homepage onscreenreview.de. Ihr findet Johannes auf Twitter. Und ihr findet Manuel auf Instagram.
1: Ja, mittlerweile
0: sogar auf Twitter, aber das sind sich noch relativ selten, deshalb brauchen wir das noch nicht,
1: noch nicht Blick machen. Vielleicht, wenn ich mich da ein bisschen reingefuchst habe, aber im Moment nervt mich Twitter noch ein bisschen. <lacht> ja, oh, und Fred also. Freddy hat immer noch keiner gefunden auf Steam, glaube ich. Ne?
0: Nee, das, äh, ich glaube, es wird auch noch eine Weile dauern, bis das jemand hinkriegt. Ja, wie gesagt, der, der Deal steht halt, ne?
1: wenn ihr es schafft, äh, Freddy auf äh, Steam zu finden. Es gibt ein t halt. Ausgeschlossen sind natürlich Leute, die uns kennen oder Leute, die halt eh mit Freddy auf Steam spielen, weil das wäre ein bisschen
0: unfair, glaube ich. Richtig, und alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung des Tracks Gut, dann vielen Dank, dass ihr wenn ihr soweit mitgemacht habt, dass ihr mitgemacht habt dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt Ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder bleibt uns wohlgesonnen und bis dann, ciao, ciao